0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Jason und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem brandneuen Episodium der Manamia-Podcast-Reihe hier im Internet für die Boomer unter euch. Das ist eine Radiosendung, die es online zu hören gibt. Wir befinden uns in der 114. Folge und heißen euch alle herzlich willkommen. Und ähm, ich begrüße natürlich hier meinen Bruder Herz Schusen mit dem Tanktop und den absolut gangstermäßigen Tattoos. Jo, jo, am, meisten, am meisten feiere ich übrigens die, äh, den, den Kaffeekocher. Das finde ich das geilste Tattoo. Als Italiener richtig nice. Könnte man auch als Grieche machen. Oder ja. als, ich glaube, die Türken haben den auch, diese Kannen. Ja, die
1: haben auch so Kannen. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall richtig geiles Tattoo, Bro. Korrekt. Vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank. Yes. Ähm. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr seht, ist es heute warm, äh, wie bei euch auch wahrscheinlich. Was hast du da? Hast du dir so ein Ding geholt? Nein, bist du jetzt in diesem E-Shisha von der Tankstelle an, an der Kasse Ding gefangen? Ja, ja
0: also hab's, ich habe es mir schenken lassen.
1: Was ist für ein Geschmack und wie viel Hits da, kannst du da nehmen so?
0: Boah, weiß ich nicht, das stand auf der Schachtel drauf. Was ist das? Es? Steht, äh, das grape. Ist Peach Ice.
1: Peach, da also, der ein also, oder andere Rapper dabei auf jeden Fall. Genau. Ja. Okay, krass. Ja, äh, schön,
2: schön, 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 schön.
1: Was geht? Was ist so, wie ist es dir ergangen, mein Lieber? Wir haben uns kurz gesehen am Wochenende. Äh, wir, waren auch, yes. wir waren auch gemeinsam kurz in einem Etablissement.
0: In einer Diskothek.
1: In einer Diskothek, genau, ja.
0: Disco. Ich weiß noch, ich war mal ich war mal meine Tante besuchen in Griechenland, mhm. da habe ich immer mit dem Bus gefahren von ihr in die Stadt in Thessaloniki mhm. und ähm, dort wo sie wohnte, war aber so richtig im Dorf außerhalb und die Fahrt mit dem Bus in die Stadt rein, die Haltestellen, du hast irgendwie, du hast irgendwie gemerkt, den, dem, dem öffentlichen Verkehrsbetrieben, dem Verantwortlichen, sind irgendwann die Ideen ausgegangen und irgendwann hießen die Haltestellen so, nächste Haltestelle, Kurve. <lacht> nächste Haltestelle Brücke Und dann kam wirklich eine Haltestelle, die hieß dann Epomenistasi Disco Aber da war gar keine Disco Das war einfach irgendwo, da war wahrscheinlich mal in den 70er Jahren eine Disco gewesen Wie oder so lustig. Das war einfach nur so Pampa So, so, so ausgetrocknete äh, mhm. äh, Felder und sowas, da war nichts Die Station hieß einfach Disco Krass ja. Witzig
1: Boah, ich freue mich so, wenn ich unten bin, Mann. Allein schon diesen Anblick, so gerade im August, wenn so das Gras so leicht verbrannt ist, so und, und so hart wird und so, so, so stachelig ist mäßig, weil es halt alles, weil diese Dürre da ist und dann der der Geruch. Was ja, verbranntes
0: Gras, das magst du ja nicht nur in Italien, ne? das magst du auch in Deutschland.
1: Allegedly, allegedly, Angeblich. allegedly, allegedly, allegedly. Dazu wollen wir at uns nicht at näher at 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 äußern. At Dazu wollen wir uns nicht näher äußern. Um,
0: Bruce, Bruce Lee war ja eine Legende, also könnte man auch sagen,
1: a Legend Lee. Korrekt, a Legend Lee, ja, genau. The Legend Lee sogar,
0: ja. Ja.
1: ja. Oder gab es <lacht> noch einen anderen krassen Lee? Ich bin gerade am überlegen. Ja, Ach, Brandon. Stan Lee. Stan Lee. Brandon Lee. Brandon Lee, sowieso. Brandon Lee, sowieso definitiv. Es gibt auch ja. einen Comedian, Bobby Lee, aber der sagt dir nichts wahrscheinlich.
0: Nielsen Leslie.
1: Leslie Nielsen, ja genau, ja. Ja.
0: Ansonsten. Ähm. Ja.
1: Lee, Lee, Lee Harvey Oswald. War das nicht der Typ, der. Äh, das äh, ist doch noch
0: der Sektentyp, oder?
1: Nee, Lee Harvey Oswald. es hat... Also ein Attentäter. Mit, genau, Kennedy. Kennedy-Attentäter, glaube ich.
0: Das könnte, auch, könnte man auch als Zitat nehmen: Kennedy-Attentäter.
1: Richtig, ja. Folge ja. dem Geld, los. <lacht> Folge, dem, Folge dem Geld, Folge dem Geld, Folge dem Geld. Chase the money, chase the money. Follow the white rabbit. Follow the right, white rabbit, genau, richtig. Äh, glaubst
0: du eigentlich im Nachhinein? Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr turbulenter Start mit absolut sinnlosen Themenwechseln. Alles gut. Äh, äh, glaubst du eigentlich, dass so geil ich ja Matrix, ich liebe ja Matrix, ich bin absoluter Matrix-Fan. Glaubst du eigentlich, dass Matrix auch schuld ist? an vielen Psychosen, die wir heutzutage so haben? Oder denkst du, wenn es Matrix nicht gewesen wäre, dann wäre es halt Ensel und Gretel gewesen? Dann wäre es
1: halt äh, nein, 1984 gewesen oder irgendeine Black Mirror Staffel. Also im Endeffekt. Aber es
0: war ja schon irgendwie, also zumindest in der Neuzeit, ich meine, es gab ja schon immer, es gab ja auch in den, in den ich weiß gar nicht mehr, wann der Film rausgekommen ist, dieser Schwarz-Weiß-Film, Sie sind unter uns, da wo die so Brillen aufhaben und dann sehen die plötzlich, dass überall Obey and Buy This und Blah steht. Anstatt 1984 war das auch oder? Nein, nein, der hieß anders, der Film.
1: Gattaca, nein. Der war auch geil. Erinnerst dieser
0: Schwarz-Weiß-Film, wo jemand so eine Brille in die Hände bekommt und durch diese Brille sieht er die Wahrheit. Der sieht, dass in die Menschheit unterwandert ist von so Monstern, die, die einfach nur so als Menschen getarnt sind und der sieht auch Werbeplakate, der sieht die eigentliche Message dahinter. Mhm. Kennst du diesen Film nicht? Der ist ich bin legendär. bin mir nicht sicher. Bruder, also wenn du den nicht gesehen hast, dann musst du dir echt als Hausaufgabe geben, den musst du gucken, das ist halt ein Schwarz-Weiß-Film. Warte mal. Ähm, Schwarz-Weiß. Jetzt kommt dieser verschwörungsripper Film. <lacht> äh, die sind unter uns oder sowas. Warte kurz.
1: Sag mir aber irgendwas.
0: Darkskreis sind unter. Nee, sie sind unter uns, ist falsch. Warte, dann. Ähm, Brille. Schwarz-Weiß-Film, Brille. Ähm, Aliens. Ups. Warte mal, sie leben. Ist es sie leben? Warte mal gut. Ich sag's dir gleich.
1: Ba, ba, da, ba, ba, ba.
0: So. Mhm.
1: Ready for the shots? Ja, ich
0: höre. Sure. Guck mal. Nachdem, ja, ja. Also irgendein so Typ entdeckt eine Sonnenbrille.
1: Mhm.
0: Ba ba ba. Ein Karton gefüllt mit Sonnenbrillen, denen er zunächst keine Bedeutung beimisst. Dennoch versteckt er sie und nimmt eine davon an sich. Als er sie aufsetzt, ist Nada erstaunt, denn durch die Sonnenbrille kann er keine Farben mehr sehen. Und die Gläser erzeugen nach dem Absetzen kurzzeitig starke Kopfschmerzen. Noch verwirr verwirrter wird er, als er mit der Brille durch die Innenstadt geht. Werbeplakate und Zeitschriften zeigen nur noch Befehle wie Gehorche, konsumiere, schlafe weiter, heirate und pflanze dich fort.
1: Sie leben, sagst du?
0: ja. Sie leben, heißt der Film. Von John Carpenter. Carpenter. John Carpenter.
1: 1988.
0: Ach, krass, ist gar nicht 70 ja. Auf jeden Fall, das war schon vor Matrix, so ein Film, der sowas platziert hat. Aber das da ist waren Patrick wir noch... Swayzee. Da waren wir noch zu jung. Aber guck dir den an. Ich, hab den, ich weiß noch, ich habe den als Kind im Fernsehen gesehen. Das war so das erste Mal, dass ich so einen so Film gesehen habe, der so, so Verschwörungsdinger-Glauben halt auch so extrem verstärkt auch wenn er natürlich auch viel Wahres drin hatte, auf einer Meta-Ebene, weißt du, was ich meine? So ja, ganz sicher,
1: auf jeden Fall. Sind ja,
0: viele Werbe-Marketing und sowas manipulieren dich ja auch. Ja. Aber es war halt, es ist halt ein Science-Fiction-Film, ist auch überzogen und es geht um eine Weltverschwörung und drohende Gefahr und bla, bla, bla. Okay. Äh, ja, zieh ihn rein. Und,
1: aber. Was? Ah, krass. Den den wird da auch ja gekämpft?
0: So. Wie bitte?
1: Wird da auch gekämpft?
0: Ja klar, es ist ein Science-Fiction-Action. Ah, weil
1: ich sehe gerade, Jeff, Im äh, Jeff Imada, äh, war ist Teil des Casts und Jeffy Mada ist stunt bzw. beziehungsweise filipino Martial artist und äh, der hat ganz viele Filme äh, choreografiert, unter anderem, weiß nicht, Born Identity, äh, wie hieß der Film mit Denzel Washington mit der Machete, wo er da in dieser, ja, äh, ja, ja, ja. Yeah, Book of Eli, Book of Eli. The Book of Eli, genau. Und dann ganz, ganz viele andere Sachen. Ach krass, ich habe mir gerade einen Cast angeschaut. Interessant. Muss ich mir reinziehen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja, Mann. Der Schriftzug Obey, ja. ich lese das wurde durch den Film zu einem beliebten Street art element Wollte also ich gerade sagen. Also tatsächlich von dem Film. Krass, es
1: gibt ja diese Marke Obey auch.
0: Ja, das ja. ist inspiriert von dem Film. Kann man sich auf jeden Fall reinziehen, aber man sollte bitte am, am besten vorsichtig sein. Vielleicht kein Rauchen davor. <lacht> das ist echt gefährlich. Dass man ist.
1: so reinkommt, meinst du, in diese Welt? Ja, ja ey,
0: das ist auch echt krass gemacht, auch so für die damalige Zeit.
1: Mhm. Naja, wie auch immer,
0: selbst wir waren zu jung, äh, um den Film damals so bewusst mitzukriegen. Ich habe ihn mir dann auch im Nachhinein nochmal angeguckt. Aber so Matrix, würde ich so sagen, in der Neuzeit, jetzt auch so im neuen Jahrtausend, ist so der Film schlechthin. Also kein anderer Film hat auch so einen Impact gehabt auf diese Art von Science-Fiction, die halt auch uns das Gefühl gibt, wir werden Voll. alle manipuliert und so. Ich glaube schon, dass die Menschen schon immer sich gerne so ein bisschen gegruselt haben vor dieser Vorstellung, aber Matrix hat das schon in der Neu neueren Zeit so manifestiert irgendwie, finde
1: ich. Matriza. Ja? Ja, Mann. Deswegen, ja. Ich, also ich ordne ja. da
0: Matrix schon eine besondere Rolle. Ja, das
1: auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall allein schon der Begriff rote Pille, blaue Pille. Ja. Ja, ich meine, der ist ja jetzt hat sich ja auch so durchgezogen in, in
2: Im Deutschrap.
1: Deutsch unter anderem, ja. ja.
0: Apropos Kool Savas, würdest du sagen, dass coolster Savas also, das ist ja nur eine Einschätzung, mhm. weil es gibt ja keinen Entweder oder, kein Hop oder Top, kein Schwarz oder Weiß. Mhm. Es gibt entweder Verschwörungstheoretiker oder Nicht-Verschwörungstheoretiker. Auch in der Pandemie zum Beispiel hat sich äh, Savashi äh, oftmals auch für vernünftige Standpunkte stark gemacht. Sehr oft, ja. Wie man so sehen konnte. Ja. Aber würdest du sagen, dass Savas jemand ist, der so ein bisschen so eine Affinität hier und da immer wieder mal aufgewiesen hat in seiner Karriere? Weil er hat ja schon oft damit gespielt. Ne? Nicht nur mit Xavier auf... Savasch, sondern auch, wie gesagt, dieser rote Pille, blaue Pille Song. Ich glaube, es war natürlich ein bisschen metaphorisch auf den Battle-Rap-Aspekt be bezogen, auf den Song, aber der hat es ja generell auch immer wieder mal thematisiert, oder? Will ich, ich mir das
1: ich, ein? Äh, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, weil der Rap aus den davorhergehenden äh, Generationen in den USA ja auch immer wieder so Einflüsse davon hatte. Ist, glaub, also, so glaube hat das von den Amis übernommen. Ich glaube schon, dass es das so ein Weitertragen ist. Hm. Glaube ich, ist jetzt einfach nur eine Idee von mir. Aber ich meine, Savasch hat sich ja jetzt sehr, als sehr, sehr vernünftig erwiesen in den letzten äh, Jahren. Da gibt es andere Rapper, die auch da oben mitspielen, äh, in, in dieser Liga, die ganz anders sind. So. Zum Beispiel? Äh, ja, weiß nicht. Also, wenn wir das Fass aufmachen wollen, äh, bitte?
0: Das interessiert mich einfach.
1: Äh, ich ich glaube ja Sido ist ein smarter Geschäftsmann. Punkt.
0: <lacht> also Sido. Ja. ja. Ja klar, der ist stimmt, der ist ein paar Mal aufgefallen, in dem er äh, solche Sachen angesprochen hat. Hat, hat er dann nicht mal gesagt, dass er, wie war das nochmal? Der hat doch irgendwas gesagt von wegen er kennt irgendwelche Juden in Frankfurt oder sowas.
1: Ja, aber da war nicht, auch, das stimmt aber auch irgendwie sowas. Frankfurt.
0: Verschwörung. Mal kurz angucken.
1: Ja gut, ich meine, wir wollen da jetzt unnötig die Sachen aufkochen von davor, so. Ähm, Doch, ich würde schon. Ja, und? Weil, also
0: das sind ja Sachen, die er gesagt hat und die... Äh, auch bleiben, weil ja, er die auch online gesagt hat. Hier, also, ich es nicht gefunden, Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sorry, ich habe dich unterbrochen, was wolltest du sagen.
1: Also rein musikalisch muss man ja sagen, dass er schon ein Händchen für Hits hat. So.
0: Ja, das das hat er, auf jeden Also Fall. ja, aber das hat ja absolut gar nichts hiermit zu tun. null,
1: null, null. Ganz andere Liga so. Ja. Anderes Gesprächsfeld. So.
0: Warte. In einem YouTube-Format spekuliert nun aber auch Sido über den Mythos. Er spricht von Kindern, die auf unerklärliche Weise verschwinden und erinnert an Madeleine, Madeleine McCann, die vor vielen Jahren in Portugal verschwand. Mittlerweile wurde sie ja aufgefunden, oder?
1: Nein. Nicht? Nee, 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 nee. Maddie ist immer noch ein Thema. Na, okay. Darüber gibt es auch
0: eine Doku. Die haben nachgeforscht und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen an dieser Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen.
2: Warte. Vielleicht hat er Kinderblut getrunken. Glaubst du nicht? Hey, hast du es Hast du das gesehen? <lacht> ja klar, es gesehen. Glaubst du das einfach? Also? Ähm, dass, ähm, dass Kinder auf unerklärliche Weise verschwinden? Das wissen wir Und man die nicht wiederfinden kann. Alleine fall Madeleine McCann vor vielen Jahren in, in Portugal und so weiter, wo auch darüber gibt es ein Druck und die haben auch nachgeforscht. Wo könnte sie sein? Und irgendwann haben sie gesagt, wir müssen hier auch an dieser Stelle aufhören, weil wir gehen zu tief in eine Sache rein, mit der wir lieber nichts zu tun haben wollen. <lacht> Das stimmt doch gar nicht, oder?
1: Also, ich glaube schon, dass. Also, ich meine, was heißt ich glaube? Die Zahlen zeigen ja, dass Kinder auf jeden Fall auf unerklärliche Art und Weise ja, verschwinden. Ja, schon. Das auf jeden durch, Fall.
0: Nicht durch irgendwelche Logen oder Geheimbünde, ja, sondern meistens durch Nachbarn, Verwandte hm. äh, in der umliegenden, in der unmittelbaren Umgebung, oder? Das da sagen äh, doch die Statistiken, das vor allem die, anhand der aufgeklärten
2: Fälle.
1: Ja. ja. Ich, keine Ahnung, ich würde da jetzt auch nicht die
2: Verschwörung sehen, aber.
1: Pro,
0: ah, warte, hier, mehr hier mehr. ist die Stelle. Nur damit wir das korrekt wiedergeben, weil ich will
2: sie noch nicht unrecht tun. Oh, so ein Scheiß, da. Da, da sind so Dinge und sehr reiche, sehr mächtige Leute, die sich daran irgendwie, keine Ahnung, was die damit machen, aber ich glaube schon daran, dass sowas, dass sowas sein kann. Das Problem ist, ich kann ja Sache sagen, Xavier ist ja auch aus der frankfurt Ecke da und so. Ne? Ich kenne ähm, andere Rapper aus Frankfurt und der Ecke, die, ähm, die mir erzählt haben, dass sie auch schon Kontakt mit so Leuten hatten, und komische Fragen schon gestellt bekommen haben und so weiter. Die denen klar gemacht haben, okay, es gibt sowas. Besonders in Frankfurt. Frankfurt, die ganze Gegend. Der, der Rotschild hat früher, der alte Rothschild hat früher seine Kinder einst, einen Sohn nach Frankfurt geschickt, einen nach Wien geschickt und die haben dann da angefangen, ihr Geschäft zu machen. Deswegen ist Frankfurt auch eine Stadt. Ähm, ja, bevor wir, ich will auch nicht zu tief drüber reden, dann ja, setzen ja, wir Leute wollen, irgendwie wollen. In Aluhut auch ab. Ja. das ist auf jeden Fall ein,
0: eindeutig Verschwörungsmythos und es ist halt auch jetzt vor, vor allem in Sachen des äh, Rothschild, also er hat hier nichts ähm, konkret über Juden gesagt, aber er hat auf jeden Fall die Familie Rothschild genannt und das halt im Kontext mit diesem Kinderentführungs und Bluttrinkendinger dinger und das lässt halt vermuten, dass da dieses diese anti, antisemitische Verschwörungstheorie dahinter steckt. Also
1: Rothschild als Platzhalter.
0: Ja, Also überhaupt, dieser Mythos um die Rothschilds ist ja schon antisemitisch, weil der ja so komplett verkürzt ist. Da wird ja so getan, als ob die Rothschilds die ganze Welt kontrollieren. Einfach nur, weil die Rothschilds in einer Zeit, wo die Juden, glaube ich, in Europa auch gar nicht viele andere Handwerke äh, annehmen konnten, halt eben ins Zins- und Bankwesen äh, reingegangen sind. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Es wird aber immer so dargestellt, als ob die halt so ganz systematisch gesucht hätten, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Die durften einfach ansonsten kaum was anderes machen.
1: Ja. Ja, gut. Das ist ja auch so ein, so, so ein Thema, so ein ganz schwieriges. Wie meinst du? Ja, das. Äh, ich ich meine, das ist ja geschichtlich äh, nun mal so. der hat sich ja so entwickelt und. Was? Ja. Da, also wie du schon gesagt hast, dass, dass dann halt jüdische Familien, jüdischer Abstammung nur bestimmte Berufe ausüben durften und in, in dem Bereich dann halt auch dann diese, ähm, äh, diese Sachen dann halt, dieser Hass gegen sie halt begonnen hat irgendwann mal. Aufgrund dessen, dass, dass man halt verzinst hat. Hm. Ja. Oder? Ich habe eigentlich nur nochmal das wieder gegeben, was du gesagt hast. Ja, ja, das ist richtig. Ja, genau. Äh, ja. Ähm. So, so viel dazu zum Thema Verschwörungsideologien auf jeden Fall. Ja. Ja, was ist noch passiert? Lass mal kurz überlegen. Irgendwie scheint sich dieser Lars Flair Beef zuzuspitzen.
0: Mhm, aber so also, laut dem neuesten äh, Flair-Highlight, auf das wir auch bei Twitch am Montag reagiert haben, ist es ja wohl so, dass ähm, Flair da den Taban dahinter sieht, den mhm, mh. Manager von Shirin.
1: Ja, ja.
0: Das, das finde ich kann man halt schwer beurteilen. Kann sein, ja. Also würde mich jetzt nicht wundern, aber kann auch geschwätzt sein. Das kann ich nicht beurteilen.
1: Ja, 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 ja. Jetzt sind wir gespannt auf jeden Fall.
0: Also Lars hält auf jeden Fall die ganze Zeit weiter dagegen.
1: Interessant eigentlich. Also, Lars vor allem in dieser Position zu sehen, weil Lars hatte, war nie so der. Äh, ja, genau, Offensive, ja. Genau, richtig. Ja. ja.
0: Ja, vielleicht war das der Fehler. Vielleicht hätte er schon die ganze Zeit offensiv sein sollen und hat es jetzt verstanden.
1: Möglich, ja. Möglich, das ja. Das ist halt immer
0: so, ich weiß nicht. Es wird einem selten Gedanken, also ich bin kein Fan davon, jetzt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, aber ab und zu muss man sich zur Wehr setzen. Ab und zu muss man mal da rein lang, wo es weh tut. Ab und zu muss man sich mal was trauen, weil immer nur der Vernünftige zu sein, das dankt einem keiner. Niemand. 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 Das dankt einem niemand, ich höre es dir.
1: Niemand. Mhm. Stimmt, stimmt schon. Krass, Alter, jetzt bist du echt mit so einer e hier am Start.
0: Das scheint dich ja total zu triggern.
1: Ja, irgendwie schon, ja, aber ich also? das liegt vielleicht daran, dass ich ja noch Nikotin konsumiere und dann ist dann, das, das ja. ist so, so ein soziales Ding, weißt du, das? dann will ich auch eine rauchen, so mäßig. Ach so,
0: ja. tja, kannst du aber nicht. Mach ich, auch nicht. <lacht> Mach ich jetzt auch nicht. Ja, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht jeden Stream. Ich Nein, das
1: darfst du schon machen, alles gut, das ist ja auch eine, eine Übung ich, für mich.
0: Aber, also danke, aber werde ich trotzdem nicht. Also ich werde jetzt bestimmt nicht anfangen die ganze Zeit. das Ich rauche viel lieber eine richtige Shisha, ab und zu mal. An, an, das, also das, das ist schon lecker, auf jeden Fall, das ist wirklich lecker. Also ich kenne diese Dinger ja aus der Anfangszeit, die haben sich ja seitdem auf jeden Fall sehr stark Weiterentwickelt sind viel nicer jetzt und viel handlicher auch als diese Riesen-Funkgeräte damals, da am Anfang, die es ja auch immer noch gibt. Die mochte ich ja gar nicht, diese Riesenteile yeah, da. Yeah, yeah, voll. Äh, da sind die halt elegant und handlich, passen in jede Hosentasche rein. Ähm, und es ist auch lecker, aber erstens, es ist trotzdem anders als eine richtige Shisha. Der Rauch ist einfach anders. Mhm. Also, ja, es ist ja auch gar kein Rauch, sondern Dampf, ne? Ja, ja. Äh, auch wenn natürlich beides nicht gesund ist, liebe Leute an der Stelle. Aber es gefällt mir, was, mir, was ich daran gefährlich finde und mir, was mir deswegen auch nicht gefällt ist, dadurch, dass das halt eben so praktisch und unkompliziert ist, neigst du hundertprozentig dazu, das dann halt irgendwann den ganzen Tag lang äh, zu machen.
1: Ja, wir hatten jetzt am Wochenende hier in, in Friedrichshafen Volksfest äh, hm. unser Seehasenfest für alle Leute, die es kennen ähm, und da habe ich auch ganz viele Jugendliche mit diesen Jules gesehen, diese kleinen, was ist das? Jule, J-U-U-L glaube ich heißen die ähm, das sind halt auch so kleine Vape-Dinger und die sind halt so kleiner, sehen halt aus wie so ein USB-Stick äh, kleiner und dann haben die halt alle und die gibt es dann halt irgendwie in 100 verschiedenen Farben irgendwie, das ist halt hm. so der, der, der iPod, um jetzt so eine Boomer-Referenz zu nehmen der iPod unter diesen äh, unter diesen äh, äh, vape dingern
0: Wann hat eigentlich Apple aufgehört, iPods weiterzuentwickeln? Äh,
1: weiterzuentwickeln oder hat zu es
0: dem, Hat es mit dem iPhone
1: aufgehört? Nee, nach dem iPhone, also nach den ersten iPhones gab es noch iPods. Ich erinnere mich, ich hatte sowohl ein iPhone als auch ein iPod.
0: Krass. Ich hatte nur ein iPod. Dann hatte ich irgendwann keinen iPod mehr und dann hatte ich irgendwann ein iPhone. So rum war das bei mir. Ich hatte auf jeden Fall ein iPod und ein, was war, ich weiß gar nicht, was ich da für ein Handy hatte. Ich, Nokia. Hab,
1: ich hab ja, ich war ja so relativ so ein Early Adopter bei, bei iPhone, deswegen halt, da hat es schon mit Podcasts ah. bei mir angefangen, da habe ich schon Podcasts gehört, weil das was exklusives für I, äh, Apple damals war.
0: Ach, krass, guck mal. Ja. Die iPod-Produktlinie von links Ja, stimmt Irgendwann gab es diese iPod-Shuffle Was einfach nur so ein Knopf war ja, hatte Und es ich gab auch. so iPods, die einfach wie iPhone 5s aussahen
1: ja, ja, ja. ja, ich hatte so ein Shuffle, voll gut, super geil Kleinhandlich Voll viel drauf Also verhältnismäßig viel Platz Zu der Zeit war das auch enorm Viel Platz für die Größe so Schon krass
0: am, hä? Okay, krass. Guck mal. Aber Apple stellte am 14. September 2012 eine aktualisierte Version des iPod Touch sowie des iPod Nano vor. Der iPod Touch hatte eine 4-Retina-Display erhalten und A5-Prozessor, der schon im iPhone 4S verwendet worden war. Bla, 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 bla. Am September zwei, 9. September 2014 wurde der Verkauf des iPod Classic eingestellt. Im Juli 2017 wurde der Verkauf des iPod Shuffle und iPod Nano eingestellt. Am 10. Mai 2022, also jetzt, kündigte Apple auf ihrer Webseite an, die iPod Produktlinie mit der Einstellung der Produktion des iPod Touch, welcher der letzte noch produzierte iPod war, zu beenden. Begründet wurde die Einstellung des letzten iPods mit der fehlenden Notwendigkeit für einen dezidierten, dedizierten MP3-Player, da Musikplayer heutzutage unter anderem in Smartphones, Computern und Tablets integriert sein.
1: Mhm. Traurig, gell? Krass.
0: Krass. iPod AD.
1: Ja gut, Minidisc AD, Walkman AD, Discman AD.
0: Aber iPod war schon geil.
1: iPod war nice, super nice. Super, nice. ich
0: ich hatte ich hatte ich hatte auch nur einen einzigen muss ich ehrlich zugeben und das war halt der mit diesem
1: du hattest die den Dill ersten glaube ich den ersten den großen der
0: Ja, iPod Classic glaube ich ja ja war das der Classic ich guck gerade ja genau ja, iPod ja. ich hatte den iPod Classic mit der weißen genau.
1: Drehscheibe
0: in der, nee, ich hatte den in schwarz mit der schwarzen Drehscheibe. Ah, okay, in der ja. sechsten Generation. Krass. Den hatte ich. Das ist schon Und geil der, gewesen. Er war halt nice, weil aus der heutigen Sicht ist das halt lächerlich, aber der war im Vergleich zu diesen ganzen Mini-MP3-Playern, die ich davor hatte, die so ein Taschenrechner-Display nur hatten, war der halt der hat ein ganzes Display gehabt. Cover. Richtig viel Platz. Ich glaube, der hatte, wie viel Gigabyte hatte der, weiß ich nicht. Der hatte richtig viel Speicherplatz drauf. Äh, du konntest so runter an der Liste und nicht einfach immer nur einen Titel so weiterschieben, wie, mhm. wie gesagt, auf diesen Taschenrechner-Displays. Und da gab es sogar kleine Spiele drauf. Ich glaube, Snake und sonst, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Krass.
0: Der war halt für den Urlaub perfekt.
1: Ideal. Ideal. Apropos Urlaub. Wir sind gerade äh, bei einem Thema angekommen, ich bin bald im Urlaub, was heißt bald, es ist, sind noch ein paar Wochen hin, bis ich in Urlaub gehe, aber wir sollten uns schon mal langsam Gedanken machen, hallo, herzlich willkommen bei meiner in dem Podcast, bei dem Interna besprochen werden, ähm, ja. wir sollten uns mal Gedanken machen, wie wir das machen, wenn ich im Urlaub bin, ob wir so da vor, vordrehen. Wieder vordrehen, okay, alles klar, drehen wir vor.
0: So, wie hättest du sonst. Ach so, aus Italien heraus. Ja,
1: das wird nicht funktionieren. Ich erinnere mich an die Folgen, die wir vor zwei Jahren aufgenommen haben. Das war Katastrophe. Also, wie du willst, Bro. Das war Katastrophe. Aber das Ding
0: ist, müsstest du dann
1: nicht extra dein ganzes Board und so mitnehmen? Äh, die, die wir vor zwei Jahren aufgenommen haben, die habe ich übers Handy aufgenommen. Und Das war die reinste Katastrophe. Also, mein ja. Zeug kann ich, mein Equipment kann ich nicht mitnehmen. So viel Platz habe ich neben dem Koffer.
0: Ja, macht es nicht.
1: Dann müssen wir uns irgendwas... anderes Und die Internetverbindung da am Meer ist auch für, für einen Arsch. Ich habe da nur so einen kleinen Router so. und Wir drehen das
0: einfach vor und tun so, als ob es aktuell wäre.
1: Okay, gut. Also, seid einfach überrascht, wenn dann die Folge kommt. Vielleicht überlegen wir uns irgendein zeitloses Thema oder sowas. Hey! Stimmt! Aufruf an die Community. Äh, schickt uns doch äh, mal ein paar zeitlose Themen, über die wir sprechen können, äh, um die Urlaubszeit ein bisschen erträglicher zu machen, sowohl für euch als auch für uns. Idee? Ja. Passt? Alles klar. Ja, ja genau. Ansonsten, was noch so viel passiert, äh, ich, ich weiß nicht, inwieweit wir nochmal dieses Thema aufgreifen wollen, weil wir letzte Woche schon mal darüber gesprochen haben. Irgendwie scheint äh, ein, ein Rapper in Deutschland äh, gerade auf der Suche nach etwas Stress zu sein, beziehungsweise auf der Suche nach äh, Promobief, so wirkt es auf mich. Äh, und er hat sich jetzt einen, jemanden ausgesucht, auf den er halt, den er da, äh, auf den er rumhacken will und, in, und das bist du in dem Fall. Ja, ja aber dich hat er auch gedisst. Ja, ja du du bist ja... Ich will dich so mit reinziehen.
0: Aber dich hat er auch gedisst.
1: Was hat er gesagt über uns? Dass
0: du sozial... Sozial, äh, dass du so ein Sozialpädagoge bist oder so. Echt?
1: Hat er es gesagt? Süß.
0: Ja, er ist ein Podcast süß. da mit dem Sozialpädagogen. Oder
1: süß, süß. Ja, schöne Grüße auf jeden Fall. Cashman, was läuft? Hast du nicht <ich> gesehen? Nein! <lacht> mit dem Sozialpädagogen.
0: Er, er ist ja witzig, muss man ihm
1: ja sagen. Er, er ist super lustig, der ist eigentlich schon er hat schon eine sympathische Art. Er ist, hat halt so einen so 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 NRW-Typ halt, so ein so ja, ich weiß
0: gar nicht, ob das so stellt... Da NRW ist viel zu groß, um jetzt irgendwie so pauschal zu sagen, er repräsentiert so den NRW-Typ. Der ist halt so ein ganz bestimmter Schlag von Typ. Ja. Der so markige Sprüche bringt und genau, so. Genau, genau. Das, das sind so, im Prinzip, wenn du in die älteren deutschen Generationen gehst, ist halt so typisch Stammtisch. Das ist halt so der am
1: Stammtisch, voll. der so die besten
0: Sprüche bringt und sowas. Ja,
1: yeah, ja,
0: voll. Und wie voll. gesagt es ist ja witzig es ist ja auch sympathisch ich finde es auch gut dass er es jetzt nicht so ultra ernst nimmt weil ich nehme es auch nicht so ultra ernst ja das ist bisher auch nicht auf einem jetzt ultra schlimmen oder persönlichen niveau aber natürlich stichelt er auch der ist auch äh, frech so der sagt ja auch äh, sachen die fies sind und ähm ja, also ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Ich bin auf jeden Fall auch bereit, da darauf zu antworten, wenn es halt eine Antwort wert ist. So viel auf Instagram war mir ehrlich gesagt einfach so zu kindisch, weißt du so. Also ich habe das jetzt in der Vergangenheit so oft durchgespielt und ich, ich, ich finde es irgendwie langweilig, auch für auch für meine ach so irrelevanten Follower, weil das ist ja genau der springende Punkt, dann zum 20. Mal äh, auf jemanden einzugehen, der mir halt dann bei Instagram irgendwelche Storys schickt, wo er erklärt, wie irrelevant ich bin. Ja, ja. ja, oder ja. Warum beschäftigst du dich dann mit mir? Ja, ja, so ja voll, 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 voll. Und es ist halt auch so, habe ich ja jetzt auch schon oft genug gesagt, Irrelevanz wird einem halt gerne vorgeworfen von Leuten, die keine Argumente haben. Also scheint da vielleicht auch irgendwie, ich will jetzt nicht Angst sagen, aber vielleicht ein gewisser Respekt vor einer echten Debatte da zu sein. Weil, äh, da wird es dann wahrscheinlich eher dünn oder eng, besser gesagt. Weil ähm, ja, die Argumente sind natürlich eher auf meiner oder auch unserer Seite.
1: So. Ja, ich meine, du, du wirst ihm ja den Vorschlag unterbreiten. Mal sehen, was er darauf sagen wird. Oder du hast ihm den Vorschlag im Stream unterbreitet, oder nicht? Richtig. Ja, mal sehen, was er dazu sagt. Da mhm. bin ich gespannt auf jeden Fall. Ja, ja äh, so, so viel dazu. Mal, mal gucken, was da noch so geht. Ich bin auch oft gespannt auf die Single. Mhm. Äh, ich ich, ich finde ja, seinen Sound, also rein musikalisch von den Beats her, äh, check ich auf jeden Fall, welche Richtung so er mit diesem G-Funk und so. Das verstehe ich alles und das klingt auch mhm. äh, alles fett und nice produziert. Ähm, ja. Aber es ist es für mich... Er ist halt nicht meine Mucke so. Er ist einfach nicht meine Mucke.
0: Ja, also ich bin generell nicht so ein Fan von so Oldschool-Sounds aktuell zur Zeit. Mhm. Aber ähm, ich kann trotzdem anerkennen, dass es gut gemacht ist. Das Safe, sind auch oftmals ich, ja. echt nice Beats. Auch wenn ich jetzt persönlich jetzt seinen Rap jetzt nicht so spektakulär finde, da bin ich ganz ehrlich. Also gerade wenn er mir... So, der sagt so in seinen äh, Livestreams: sagt er da so, ja, den Jesus den kennt man ja sowieso, nur weil er einmal kurz in einem Bushido-Track erwähnt worden ist. Das war dann schon das Highlight von seiner Karriere. Obwohl das, also, er, sein eigenes Karriere-Highlight auch nur äh, aus, einer, äh, aus einem äh, Hin und Her mit Bushido besteht. Das größte Highlight seiner Karriere ist diese, dieser, dieser öffentliche Schlammschlacht. Mit Bushido gewesen. Das plus, ist
1: einfach so. Plus die Brudi, äh, plus die, wie heißt die, diese eine Debatte, die, die wir hatten. Diese Deutsche die Allmann-Debatte. Allmann -Debatte, ja.
0: ja, geschenkt. Aber, aber, aber äh, hat, hat nicht da auch schon Bushido sich eingemischt oder, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Kann ich
1: mich nicht mehr dran erinnern. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay,
0: weißt du was? Ich will fair sein. Dann, dann sagen wir es so: Eine von zwei Highlights in der Öffentlichkeit bei ihm. War die, die. Oder drei, kommen sagen wir drei. Alman Debatte, Nika Irani und Bushido. Das sind so die zwei Peaks in seiner Karriere, wo er am meisten mediale Aufmerksamkeit äh, bekommen hat.
1: Ich glaube, wenn man wenn man jetzt wirklich.
0: Und es sind alles drei Momente, die eigentlich nichts mit seinem Rap zu tun hatten.
1: Wenn man jetzt. Richtig? Ja, absolut, gebe ich dir recht. Und wenn man sich jetzt auch äh, rein die nackten Zahlen anschaut, äh, mit dem Bushido-Ding, hat er, glaube ich, einen Zuwachs von 40.000 Followern bekommen oder sowas. Also das ja, war, glaube ich, er sein, sein größter Sprung. Das hat auf er jeden ja auch
0: Fall. ganz gezielt forciert, weil er ja. gesagt hat, ich leake das äh, äh, Tape, wenn ich 100.000 Follower genau, bekomme. Genau, genau. So, und von so einer Person ist es dann halt schon witzig, wenn mir dann vorgeworfen wird, dass mein Highlight, mein Karriere-Highlight, etwas mit einem anderen, lustigerweise sogar auch Ushido zu tun hat, also eigentlich sollte er der Letzte sein, der sich darüber lustig macht.
1: Ja, ja. deswegen.
0: Also ich, ich, ich behaupte, ich glaube in so einer in so einer Live-Debatte eins gegen eins könnte er bestimmt ein paar lustige, markige Spruch, Sprüche bringen, sage ich mal. Aber argumentativ Sehe ich ihn da eher unbewaffnet. Da wäre ich, wäre ich schon echt sehr gespannt.
1: Ja. Würde ich mir auf jeden Fall gerne live anschauen, so eine Debatte. Mhm, äh, ich mir auch. Auf jeden Fall. Ich schon mal mhm. Bock, da mir das reinzuziehen. Nice. Was ist dein Claim für die Pepsi Max, obwohl du die schon geöffnet hattest?
0: Keine Ahnung, Bro. Ähm. Pepsi Max, wenn mal wieder länger debattiert
1: wird. Gut, gut. Ja, sehr gut sogar. Aha, ja, perfekt. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht noch, was passiert ist. Doch, ich habe gelesen, Lil Uzi Vert hat sich als äh, Non-Binary geoutet beziehungsweise hat in seine Instagram äh, auf seiner Instagram-Seite seine Bio aktualisiert. Äh, da steht jetzt Uh, Lil Uzi Vert, irgendwie ein neues Album, Red and White und daneben they them. Genau, <lacht> genau so, genau so habe ich auch. Ist, genau so habe ich es auch aufgenommen. Ich so, okay, cool, passt, alles klar. Glück mich nicht. Ja, they them, passt. Habe ich auch kein Problem mit, wenn er das will. Oder wenn sie es möchten. Boah fuck, jetzt müssen wir uns dran gewöhnen. Wenn Lil Uzi Vert es wenn Lu, Lil Uzi wird, es so drin. möchten.
0: Wieso möchten? Möchte.
1: Möchten, weil they them. Non-binary. Non-binary heißt
0: auch Plural,
1: oder was? Ja, ja, seine, seine Pronomen haben sich geändert. Er ist nicht mehr he, him, äh, sondern they, them. Also ist
0: also ist er jetzt mehrere Personen, oder was?
1: So wie ich das verstehe, ja.
0: Bist du dir sicher? Das klingt irgendwie...
1: Geh mal auf seine Instagram-Seite.
0: Ja, das bringt mir ja nichts, wenn da nur
1: They Them dran steht. Aber was heißt They Them? They Them? Kannst du mal googeln, genau. Ja, dann haben wir das ja. einfach alle Mal geklärt.
0: Also ist es ja sowieso klar, dass er das nur macht, um äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Genau deswegen interessiert es mich auch nicht.
1: Ja, wo, kann sein, kann sein, wobei Lil Uzi World schon immer so ein bisschen oddball war, beziehungsweise äh, eine sehr... viel. halt einfach
0: der kleine Lucifer.
1: Ja, ja, ich weiß. Wollte
0: einfach schon immer provozieren und auffallen. Ja, also das ja. ist es mich voll durchschaubar. Ja, das ist, okay. einfach, das ist einfach, er hat einfach ADHS, blöd gesagt. Ja. Ein Freund, she, her, the he, they, er sein in Immer mehr Nutzer, egal ob Influencer, Promis oder Freunden, zeigen offen mit welchem. Welche viele möchten damit ihre Angehörigkeit zur LGBTQ+, und alles noch aus was aus dem heteronomen Rahmenfeld zeigen? Doch was bedeuten einzelne Pronomen überhaupt? Wofür steht they them? Was ist der Unterschied zwischen Geschlechts und Grundlagen? Kurz erklärt. Geschlechts der Körper, in dem man sich befindet. Geschlechtsidentität hingegen meint, wer du als Person bist. Emotional, sozial, psychisch, diese. Äh, ja, wo ist denn they, them? Ah, hier. Also, non-binäre Menschen fühlen sich weder als Frau noch als Mann. Ihre Geschlechtsidentität kann ein bisschen von beiden binären Geschlechtern enthalten. Während manche sich in keinem der Geschlechter wiederfinden, sie nutzen die Pronomen they, them, um anderen zu zeigen, wo sie sich selbst im binären Spektrum sehen. Also irgendwo. Ja, okay, das heißt aber also nicht... Dass er im Plural angesprochen wird, so wie ich das verstehe, sondern dass er einfach weder als Mann noch als Frau angesprochen werden will. Ja. Ja. Also das heißt dann ja nicht, dass du. Sorry. Dass du im Plural von denen reden musst. Ja,
1: ja. Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, man, man müsste sie dann das auch steht so. Doch hier.
0: Das steht doch hier. Also, hier
1: steht. Ja, aber wie ist die Ansprache bei they them? Dann gib doch ein, Ansprache bei they them. Weil ich glaube, da ist irgendwas mit, mit Plural.
0: Ansprache, they them. Ups, Ansprache am mana Ansprache, they them. Wie rede ich non-binaries? So, baba. Wie spreche ich non-binaries am besten an? Weil es darauf nicht die eine Antwort gibt, haben wir bla bla bla. Einfach mit einem freundlichen Hey Du. Oder formuliere natürlich auch, ich grüße Sie. Man sollte geschlechterspezifische Ansprachen wie Herr oder Frau einfach vermeiden. Es gibt ja abseits davon immer noch sehr viele verschiedene Formen. Darauf kann es keine pauschale Antwort geben, denn non-binäre Personen verwenden ganz unterschiedliche Anreden und Pronomen. Frag sie einfach selbst, wie sie angesprochen werden möchten. Darüber hinaus ist es schon hilfreich, wenn du geschlechtliche Pronomen anreden und substantiv vermeidest. Ich glaube, dass viele non-binary Menschen die Frage gewohnt sind und sie sich auch wünschen, wie kann ich dich sie ansprechen. Und in der Regel haben die Menschen auch eine Antwort parat, weil sie sich damit tatsächlich auseinandersetzen.
1: Mhm interessant, Ja, ist auf jeden Fall interessant. Das Lustige ist bei dieser äh, ganzen Gender-Debatte, die jetzt seit Anfang des Jahres auch irgendwie in Deutschland so ein Thema ist, äh, mhm. diese ganze Debatte hat ja in den USA schon vor zwei Jahren angefangen irgendwie. Und mhm. kommt so langsam hier in den Mainstream nach Deutschland. Und als es so in den Mainstream in den USA gewesen ist oder halt angefangen hat, in den Mainstream so reinzukommen, vor zwei Jahren, hat es so einen äh, Comedian aus New York gegeben, Janis Papas, also auch ein Landsmann von dir. Äh, mhm. Also Greco-Amerikaner. Äh, mhm. Der hat dann halt äh, seine Bio äh, ungeändert auf Twitter und Instagram auf he und dann Haw, Das fand ich ziemlich lustig. hi -ha. so hi -ha. Ja, genau. Okay. Ja, fand ich auch ganz lustig irgendwie. Guter, ist ein guter Joke, so. Ist ein guter Joke, kann man schon machen. Hm. Kann man schon machen, wenn man... Ja, kann man auf jeden Fall machen, fand ich lustig. Aber mein Humor ist so. Aber ja.
0: wäre das jetzt nicht so ein Joke, wo dann Leute sagen würden, ich finde das aber nicht richtig, dass man sich darüber Das finden fand.
1: ganz viele nicht, äh, nicht richtig, aber man, man, irgendwie sollte man sich über... Wie du?
0: Also,
1: ich finde man sollte sich schon ein bisschen locker machen manchmal und äh, nicht nicht jeder witz äh, guck mal jetzt fangen wir an mit dieser leila geschichte zum beispiel Oh, ich wollte da nicht drüber sprechen aber dann sage ich dir so meine meine einstellung zu dieser leila geschichte ähm, mhm. ich finde es scheiße ich finde den song kacke mir gefällt die musik nicht das ist nicht mein ding aber den song so nehmen wir mal an die würden es wirklich verbieten das wäre ja Schwachsinn. Das könnten sie niemals machen. So. Das würden sie nie durchbringen. So. Der Song wurde ja auch nicht... Das war, der wurde verordnet. nur von der Playlist entfernt. Oder beziehungsweise der Veranstalter hat sein Hausrecht geltend gemacht. Leute, entspannt euch.
0: Oder? Ja, ja aber ich, also ich verstehe jetzt nicht, was das mit dem Punkt davor zu tun hat. Ähm, die, also guck mal, du, du findest es lustig, dass dieser Grieche sein sein Pronomen geändert hat in hi und ha. Der hat es halt gemacht. -ha.
1: Ja, genau. Und der hat das halt als Provokation gemacht. So, ich weiß, worauf er hinaus will. Passt. Gut. Das glaubst
0: du, guck mal? Glaubst du, dass er etwas gegen non-binäre Menschen? Nein, nein. Hat. Und das weiß
1: ich sogar. Find, findest du, es kommt aus diesem Post so rüber? Es kommt in dem Post nicht so rüber. Aber wenn man sich so ein bisschen mit dieser Person beschäftigt, dann merkt man, dass es, äh, dass es nicht sein Problem, dass es nicht sein Problem ist, so. Der wollte halt also, nur einen Joke machen.
0: Also, also der Witz kommt so rüber, als ob er ein Problem mit äh, non-binären Menschen hat.
1: Ich denke was. schon. Also wenn man das zum ersten Mal seht, sieht, ja. dann wird man das schon okay. eher... Also, lass, mich, lass mich da Gerne. konkreter drauf eingehen. Aber trotzdem fandest du es ja lustig. Ich fand es lustig, ja. Warum? Ich fand es lustig, weil ich ähm, weil, weil ich halt irgendwie gesehen habe, okay, der hat ein aktuelles Thema genommen und hat es irgendwie geflippt hat so ja. sein eigenes Ding draus gemacht. Genau. Und, und, und,
0: und warum ist das okay? Warum findest du das okay? Warum ist es okay? Äh,
1: ich finde es okay, weil er damit niemanden angreift. Also äh, er sagt ja nicht, er sagt ja, ja nur, weil
0: er angegriffen, auch in dem Fall. Ja
1: gut, dann sollen die sich angegriffen fühlen und äh, damit leben so. Ich meine, ja, wenn, wenn du zu einer Comedy Show gehst, findest du auch nicht jeden witz gut, aber Aha.
0: De, de, du, du, du machst gerade die Überleitung, die ich selber machen wollte. Genau. Guck mal, jetzt, jetzt ist Folgendes passiert. Und zwar habe ich auf Twitter gesehen, dass äh, eine gewisse Sarah Cohen Fenty sich äh, aufgeregt hat über Nisars äh, neues Comedy-Programm.
1: Okay.
0: Ja. Und zwar auf eine sehr äh, offensive Art und Weise. Und mich würde mal deine Meinung dazu interessieren, weil es ist eigentlich im Prinzip genau derselbe Fall. Ja. Du hast ja dieses Comedy-Bit von Nizar gesehen. Wir haben ja sogar hier im Podcast drüber gesprochen. Ja, wir haben es ja gelobt. Ne? Ich
1: habe es empfohlen, ja.
0: Genau, du hast es empfohlen. Ja. So sie schreibt, sie ist Jüdin, Ja. offensichtlich. Nachname Cohen kennen wir von Sasha Baron Cohen. Ja. Ähm, Sie schreibt, oh Gott, jetzt fängt wieder der... Aber weißt du was, ich lese es einfach vom Smartphone vor. Ich muss es ja nicht hier auf dem Rechner aufmachen. Okay. Das ist immer so bescheuert. Auf dem Rechner musst du dich immer anmelden. Warte mal kurz. Cohen. hier ist sie. So, sie schreibt auf jeden Fall, ich habe heute Morgen beim Anschauen von Nizar Comedy mehrmals Pause gedrückt, weil sich seine antisemitischen Witze wie Schläge in die Magengrube anfühlen. All die es erstmal zu verdauen gilt. Ein Araber, der unter tosendem Applaus über Haken-Nasen und den geldgierigen Juden Witze macht und ihn mit Einhörnern vergleicht, dessen Geruch und Körper er erleben möchte. Der verwundert ist, dass noch so viele von uns Juden übrig sind, der Israel als raffgierig und Frauen- und Kinderschläger darstellt. Das ist Humor, das bekommt Beifall. Seid ihr alle Meshugge? Soll ich mich mal auf die Bühne stellen und anfangen, über Araber und Muslime herzuziehen und nicht nur so ein bisschen witzig und im Spaß, sondern da, wo es wehtut, weil es Teil ihrer Kulturgeschichte ist? Ja, Nisa, Comedy, du kalkulierst diesen Shitstorm bewusst ein, denn wie du sagst, können wir, obwohl uns alle hassen, uns alles erlauben, weil man uns während der Shoah fast komplett ausgelöscht hat. Frag dich mal, wie ich meinen Kindern deinen Humor über sie und ihre toten Verwandten erklären soll. Hashtag Antisemitismus. Und dann hat sie noch äh, den Link dazu gepostet und geschrieben, hier der Link zu seiner Comedy-Show. Und jetzt wird es interessant, auf die ich dank Ed Ben Salomo aufmerksam geworden bin und die weder Likes noch Klicks verdient. Ihr regt euch alle so über einen Mallorca-Song auf, aber solch antisemitischer Scheiß ist okay.
1: Okay, also, boah, da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Schieß los. Also,
0: äh... Damit wir auch mal beweisen... Damit wir auch mal beweisen können, den Leuten, die uns natürlich dafür kritisieren, die Leute, die uns mögen oder äh, länger zuhören und denselben Standprogramm, die wissen natürlich, dass wir nicht nur, äh, dass wir nicht nach zweierlei Maß müssen, aber damit die Leute mal sehen, dass wir in alle Richtungen argumentieren, diametral quasi. Ja, genau. Sag mal deine Gedanken dazu. Dann also sag ich Also
1: der erste Gedanke ist, ähm, was haben ihre toten Verwandten damit zu tun? Er hat doch nicht irgendwie über die toten Verwandten gesprochen, sondern über also in, dem, in, dem, in, dem, in diesem Shitstorm-Ding gibt es ein Bit, da redet er sogar über Juden. Und zwar, dass er in einem Club aufgetreten ist und der, der Clubbesitzer Jude war und er den Clubbesitzer gefragt hat, sorry, wenn ich jetzt so viel davor, äh, davon jetzt äh, spoilere. Ja, mach ruhig. Da, das, so das klingt
0: aus seinem Mund trotzdem witziger und lohnt sich immer noch. Das absolut, sich
1: absolut. Genau, und dass er dann halt irgendwie äh, gesagt hat, hey, ich bin so ein Typ, ich habe noch nie davor einen Juden gesehen, bla bla bla, das war für mich neu, also habe ich ihm dumme Fragen gestellt. Und habe halt gestellt, habe halt ge äh, gefragt, ob er äh, Eigentumswohnung hat oder ob er gut mit Geld umgehen kann. Ha, 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 Und so weiter und so fort. Der hat halt praktisch alle Sachen, so äh, die ganzen äh, Vorurteile praktisch runtergespielt.
0: Ganz wichtig dazu hinzuzufügen... Zu einem Juden. Ich, ja, ja. Ganz wichtig hinzuzufügen ist, dass er das aber auch jedes Mal in seinem Comedy-Bit als Sarkasmus kontextualisiert. Die ganze Zeit. Dass er jedes Mal hinzufügt, ey, das ist Spaß.
1: Ja, ja. Und... Äh, der hat genauso über Albaner gesprochen oder spricht über, äh, ich, ich, war, ich war vor zwei Wochen bei Nisa in Ulm, äh, mhm. habe ihn dort gesehen und er hat da auch Witze gebracht, die ich nicht gut fand, so die ich persönlich mhm. nicht gut fand, aber deswegen, nur weil ich äh, die Witze nicht gut fand oder ich die Witze von mir aus auch geschmacklos fand, äh, darf man es ihm nicht verbieten, diese Witze so zu bringen, ich weiß es nicht. Ich, Weil jeder fühlt sich irgendwann mal irgendwo angegriffen. Genau.
0: Und die Sache ist, es, es muss noch möglich sein, solange man sich an geltendes Recht hält natürlich. und Ach, solange man
1: Natürlich, aber das ist doch übergeht,
0: Es muss trotzdem möglich sein, Satire zu betreiben. Ganz und ich habe mir, nachdem ich diesen Post gesehen habe, ja. diesen, diesen Bit von, von Nisars Show nochmal angeguckt. Und es ist eindeutig zu erkennen, dass es Satire ist. Ja dass es nicht Ganz ernst gemeint ist, dass es nicht, so wie sie sagt, dass es eben doch Spaß ist. Ja, also er, er kennzeichnet es und er fügt auch in demselben Comedy-Bit eine Passage ein, die überhaupt gar nicht äh, Quatsch ist, sondern wo er auch ernsthaft redet, wo er sagt, dass sie sich gut verstanden haben, genau. dass, äh, dass sie einander genau. sympathisch waren und so eben. weiter und so fort. Aber das erwähnt die Frau natürlich nicht. Genau. Und sie, sie sagt, wie soll ich das meinen Kindern erklären? Ja. Warum, warum musst du deinen Kindern Comedy Schrägstrich Satire erklären, die für Erwachsene ist? Gehen Das, das eben. ist ja so, wie wenn ich zu, keine Ahnung, zu, äh, zu Quentin Tarantino gehe und sage, wie soll ich meinen Kindern erklären, warum du, äh, warum du äh, die, die, die ganzen äh, schwarzen Menschen bei Django äh, umbringen lassen hast. Ja, ja. ja, ja. Das, ist, das, ist, das ist das ist Teil eines Kunstwerks. Genau. So in, bei einem Film ist es in einem Film, bei einem Gemälde ein Gemälde und bei Comedy, bei Satire, bei, äh, bei äh, Komödien ist es eben ein, ein, ein lustiger Kontext, in dem halt auch ernsthafte Themen mit eingearbeitet werden. Man muss es nicht geil finden.
1: Genau, das ist es nicht. Man muss es aber, nicht geil finden. Aber, aber, dann, aber
0: so, äh, sofort so weit zu gehen, dass man den anderen als erklärten Antisemit äh, diffamiert, ist halt, finde ich, schädlich für unsere Gesellschaft, weil es das Miteinander schwieriger macht.
1: Ja, ja, ja. Ja, so, und...
0: Äh, und deswegen bin ich da gerade drauf gekommen, weil du nämlich kurz davor noch lustigerweise erzählt hast, dass du halt eben diese, dieses Umändern in hi -Haw witzig fandest. Ich persönlich ja. finde es nicht so witzig, ich finde es voll, voll der Sparwitz. Ja? Ja, ist ein Spar aber du, ja, aber du fandest es witzig ja. und ich weiß ja, dass du zum Beispiel voll die tolerante Einstellung hast und auf Sech. jeden Fall nie, niemals irgendwie auch nur ein Zentimeter Homophob oder oder binärphob oder sonst irgendwas denken würdest, aber du fandest trotzdem genau diesen Witz witzig ja. und genauso und natürlich spielt es keine Rolle, wenn weil äh, für jemanden, der dich nicht kennt, kann es anders rüberkommen, ja. Absolut. Aber genauso Absolut. ist es ja bei Nisa. Wir beide, wo wir Nisa auch persönlich kennen. Wir wissen ja, dass der kein Antisemit ist. Ja. Es spielt aber in der Öffentlichkeit keine Rolle, ja. weil da kennen die Leute den den, äh, den Menschen nicht privat. Und da kann es dann schnell dazu kommen, dass er dann halt äh, hingestellt wird, als ob er Hass gegen Juden zum Beispiel in dem Fall äh, verbreitet. Und das ist das ist unfair, gelinde gesagt. Absolut. Ja, wie gesagt, äh, man muss das nicht mögen, man muss das nicht geil finden. So, Ich, ich finde auch nicht alles perfekt, aber es ist für mich trotzdem, ich habe es mir noch mal angeguckt, ich habe ich hab ihm auch gesagt, ich finde, man könnte da noch mehr auch in alle anderen Richtungen austeilen, aber muss man aber nicht. Richtig. Weil richtig. unterm Strich ist es trotzdem erkennbar als Comedy, trotzdem erkennbar als Satire und trotzdem noch angereichert mit Passagen, die die Verständlichkeit und sein, seine generelle Einstellung für den Zuhörer so nachvollziehbar machen.
1: Genau, das macht nämlich meiner Meinung nach auch ein gutes Comedy-Set aus. Bei einem Comedy-Set geht es ja erstmal, oftmals geht es ja darum, irgendwie eine, äh, eine These in den Raum zu werfen, die super riskant ist. Eine so eine super riskante These und dann irgendwie eine, so das irgendwie verteidigen, beziehungsweise... Äh, da den roten Faden dafür zu finden und bei einem Comedy-Set das sich äh, bei einem Stunden-Special äh, das dann halt auch Shitstorm heißt, äh, wo es auch darum geht, dass er bei Instagram gesperrt worden ist und so weiter und so fort Der, er will ja polarisieren er will ja provozieren dann mhm. äh,
0: oh, und, und was, was ich, sorry, wenn ich das, das gerade noch da schnell dazwischen werfe, bevor ich das vergesse, mach das, macht das was, was ich auch, was ich auch lustig finde, ist, dass man diesen Spieß halt auch umdrehen könnte.
2: Mhm. Weil
0: sie, sie, weil sie hier auch einfach schreibt, ganz am Anfang, ein Araber, der unter tosendem Applaus über Hakennasen und den geldgierigen Judenwitze macht. Welcher Araber?
1: Ja, voll des Tunesier. Das ist,
0: da kann, könnte man ihr doch dann jetzt auch Rassismus vorwerfen. Woher ja. weißt du denn, ob er ein Araber ist? Ja wo so, Kennst du seine Staatsbürgerschaft?
1: Ein deutscher also, ist er eigentlich sogar.
0: Genau. Und ihr Tweet ist kein, ist kein Comedy-Bit.
1: Ja, ja, genau. Das genau. ist ein
0: Tweet, der ernst gemeint ist, in dem ein schwerwiegender Vorwurf des Antisemitismus äh, erhoben wird. So, also ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlau, wie sie wahrscheinlich gedacht hat beim Posten, ich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich, ich, ich meine ich bin gespannt, wie, wie gerade dieses Thema jetzt auch äh, diskutiert werden wird wird es diskutiert werden, keine Ahnung äh, es, es ist auch nicht, noch nicht
0: absehen. Also ich habe es bis jetzt nur auf Twitter gesehen, weil sie ihn äh, markiert hat.
1: Es ist jetzt auch nicht so smart äh, das zu verlinken und zu sagen, dass es keine Views und keinen kein Daumen verdient hat. dann hättest ja. du es auch nicht äh, teilen sollen. Ja gut, Lady. das ist
0: offensichtlich der Versuch, einen Shitstorm zu erzeugen. Ja, yeah, natürlich. Offensichtlich. Natürlich. Und, und da scheint es ihr ja dann doch nicht so wichtig zu sein, das Ding zu canceln, sondern eher Hass darauf zu lenken. Das scheint ihr wichtiger zu sein. Weil sonst würdest du ja sagen, ich nenne den Namen nicht, ich nenne den Link nicht, ich sag nur, es wurde von einem bla 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 gemacht und ich finde es total kacke. Ja. So, sie markiert ihn, sie postet den Link, sie möchte... Dass er Hass erfährt.
1: Ja, ja voll. Und, bei und sie, sie nimmt es zumindest billigend in Kauf. Mhm. Bei, also, einem, bei, einem bei allem gegebenen Respekt auch für äh, Juden äh, in, auf der ganzen Welt so. Äh, ich ich denke mal, wenn man sich so das Special angeschaut hat, da wurden auch andere äh, Nationalitäten äh, ja, ja. Mies, <lacht> mies hops genommen und ja, äh, ja. das ist. Äh, irgendwie verbindet es uns ja doch, dass wir auch manchmal ja. über uns selbst lachen können. So wie viele ja. Sachen finde ich auch lustig, die äh, so, so Italiener-Jokes finde ich ja teilweise auch lustig, wenn sie gut sind, ja, wenn sie gut außerdem, gemacht sind, können die ja auch lustig sein.
0: Ja, also, also, also ich, ich bin der Erste, der dabei ist, wenn man die Gefühle anderer respektieren sollte. Absolut, ja? und wenn ich auch. Es, Und wenn es nachvollziehbare Gründe gibt, dass etwas... Tatsächlich einfach nur hetzerisch ist, ja, dass etwas tatsächlich einfach nur Hass schürt, dann bin ich der Erste, der dabei ist, das zu verurteilen oder, oder sogar äh, zu, zu, dagegen anzukämpfen, argumentativ. Aber wenn es ganz klar im Kontext von, von, von Satire, Comedy oder sonst was äh, äh, passiert und nicht den, äh, strafrechtlich äh, relevant wird. Also wenn es nicht geltendes Recht in Deutschland äh, bricht, dann finde ich, ist es doch schade, wenn wir uns so gegenseitig halt auch das Lachen verbieten. Ja. ja? Also wie, weil, weil wir reden hier nicht über die Comedy-Show von einem Araber der jetzt zwei Stunden lang nur über Juden gesprochen hat. Ja. Das ist unfair, das so darzustellen.
1: Absolut, absolut. Und wie gesagt, ich, als ich dort gewesen bin, jetzt bei seinem neuen äh, Programm, oder beziehungsweise das ist jetzt gerade noch in der Entstehungsphase, aber das, was ich hören konnte von seinem neuen Programm, äh, da waren, glaube ich, fünf, sechs äh, schnelle 9-11-Jokes, einer nach dem anderen, die fand ich zum Teil auch scheiße und fand die auch nicht lustig, aber wer bin ich, dass ich es ihm verbiete, die so, so zu sagen, weißt du, wie ich meine? Wenn mal einer drüber ist und, und ich den nicht gut finde, dann finde ich den halt nicht gut, fertig, aber dann lebe ich auch damit so. Oder oder ich, von mir aus kann ich darüber sprechen, so wie, das ist dann vielleicht auch ein... ein ähm, ein Weg, um in ein Gespräch zu suchen. Aber das, was da jetzt passiert worden ist, ist ja einfach nur eine Verurteilung. Ohne, dass man davor ein Gespräch gesucht hat. Man hätte ja auch ihn taggen können, Add Nizar Comedy. Hey, sag mal, wie hast du das gemeint? Mit dem und dem ja. Joke. So, das wäre ja wär eine ne ganz andere Herangehensweise wie, wie der Tweet, wie er sich da so liest. Keine, ja. Ahnung. Keine Ahnung. Aber vielleicht weiß nicht, sind wir, da, sind wir da irgendwie voreingenommen? Ich weiß es nicht.
0: Nö, sind wir nicht. Also ich, ich, ich bin einfach nur, ich bin einfach nur sehr hellhörig, wenn ich finde, dass Unrecht geschieht. Und zwar in alle Richtungen. Ich bin hellhörig, wenn es, wenn, es, äh, wenn etwas rassistisch wird, wenn Gefühle äh, äh, undifferenziert verletzt werden, aber ich bin auch hellhörig, wenn jemand vorverurteilt wird. Ja. Ja. Ich bin auch hellhörig, wenn jemandem Dinge äh, äh, unterstellt werden, die so tatsächlich gar nicht zutreffen.
1: Ist so, so sehe ich das auch. Ganz
0: einfach, ich bin immer gegen Ungerechtigkeit und nicht nur dann, wenn es mein Lieblingsthema betrifft oder mein Lieblingshassthema, das ist, das, das tue ich nicht. Ja, ja. Tun wir nicht.
1: Nee, tun wir beide nicht. Ja. Mal schauen. Also ich bin echt gespannt, wie das sich äh, weiterentwickelt und äh, schöne Grüße an Miss Cohn auf jeden Fall. Ähm, vielleicht wäre da ein Gespräch besser gewesen oder halt irgendwie ich weiß nicht, ich, ich kann schon verstehen, also ich kann schon verstehen, dass man sich angegriffen fühlt, auf jeden Fall. So, ich will jetzt nicht sagen, dass man sich... Also,
0: von mir aus. Man kann sich von allen möglichen angegriffen absolut. fühlen, keine Frage, aber der Ton macht die Musik. Ja, die Art und Weise, wie man die Kritik äußert. Wieso hat eben. sie nicht wieso hat also ich schreibe hier nicht vor was sie zu tun hat nee, und ich schreibe erst recht äh, einem äh, einem menschen des jüdischen glaubens vor wie äh, er ähm, äh, gewisse aussagen äh, in deutschland jetzt aufzunehmen hat aber es wäre wahrscheinlich tausendmal produktiver gewesen nisar zu markieren und einfach erstmal auf sachlicher ebene einfach zu sagen hey ich habe dein neues Comedy-Programm gesehen und ich fand das nicht witzig. Mich haben deine Witze verletzt. Mhm, genau. Dann hätte ja Nisa auch eine ganz andere Möglichkeit gehabt, darauf einzugehen. Hat Zum Beispiel richtig. zu fragen, hey, warum? Was fandest du nicht witzig? Und dann sagt sie, dö, 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 dö. Und dann kann er ihr vielleicht erklären, ja, aber ich habe das so und so gemeint. Oder da ist doch im Gesamtkontext von dem Comedy-Programm das und das passiert. Und vielleicht hätten sie sich geeinigt und irgendwo einen Konsens gefunden, so einen gemeinsamen Nenner, oder vielleicht auch nicht. Das ja. weiß ich natürlich nicht. Ja. Aber so, wie, wie sie es jetzt gemacht hat, entsteht da natürlich überhaupt gar kein Dialog. Was, also was soll Nisa darauf antworten?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Das also Da kann er ja noch sagen, nein, ich bin kein Antisemit. Ja. Die macht ja extra... Hashtag Antisemitismus. Ja, ja, ja. Sodass also jeder, der im deutschsprachigen Twitter den Hashtag Antisemitismus sucht, wenn ihr Tweet gut genug läuft, dann direkt darauf, darauf weitergeleitet wird, dass er äh, äh, sich ihren Tweet durchliest, wo sie erklärt, dass er halt äh, ein Araber ist, der Witze über Hakennasen und geldgierige Juden macht ja. und dann äh, sich denkt, ey, was ist denn das für ein Hassprediger?
1: Ja, dürfte ich fragen, wie viele Likes ihr... Ähm
0: Tweet hat? Tweet hat wie viel Faves. Äh,
1: Faves, Verzeihung, Faves. Äh, ich bin, so bin
0: jetzt ja, als Twitter-Experte und deswegen ja. muss ich da schon darauf bestehen, dass das Vokabular richtig benutzt. Wird. Absolut. 103. Nee, warte. 448 Faves. Mhm,
1: mhm. Ja. 400. Ein bisschen
0: mehr als meine Ratio an äh, Cashmore. <lacht>
1: ja. Das ist auch so eine Sache, die nach hinten losgegangen ist, gell? Naja, naja. Lass mal in die Kommentare schlitteren, mein Freund. Oder hast du noch ein Thema?
0: Ähm, ich, ja, ich habe eine Empfehlung, die ich gerne...
1: Ähm Bam, Alter, das hättest du sehen sollen. Ich habe meinen Wäschekorb getroffen. Okay, ich bin am Start. Egal.
0: Ich habe eine Empfehlung, die ich gerne aussprechen würde. Wirklich mit Herz, weil ich das sehr nice fand und ich finde, das sollte man sich unbedingt angucken. Und zwar auf... Ich glaube, jetzt müssen wir doch noch mal äh, uns unterhalten über Amazon Prime Zugang bei dir. Äh, es gibt auf Amazon Prime ein ein, ein äh, neues Format von Teddy. Hast du schon mitbekommen? Noch nicht, nee. Ey, Dicker, dieses dieses Format, ich glaube, es ist aus den USA übernommen. Das ist genial. Es ist, warte. Sache, Amazon man. Prime die, Pass auf. Dieses Format heißt One Mic Stand. okay? Und was da passiert ist, dass ein professioneller Comedian ah. sich einer prominenten Person, die nicht Comedian ist, zusammentut und die, diese Person vorbereitet. Okay. Und dann macht diese Person einen, einen Stand-Up-Performance. Äh, yeah, yeah, yeah. Und in der ersten Folge, die ich gesehen habe, hat einfach Hazel Brugger Karl Lauterbach Vorbereitet. Stark.
1: Und am Ende Stark. der
0: Sendung steht einfach Karl Lauterbach auf der Bühne in Teddy Show und macht eine Stand-Up-Show.
1: Geil, geil. Ey,
0: wirklich. Und ich, ich finde, ich, ich will das gar nicht spoilern, ich finde das Format genial. Ich finde auch, dass es Teddy geil äh, moderiert. Ich finde, äh, Karl Lauterbach, der auf jeden Fall, äh, <lacht> sage ich mal, in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt. Gut weggekommen ist in der Öffentlichkeit äh, oftmals, hat mit in dieser, das meine ich jetzt, jetzt nagelt mich jetzt nicht auf irgendwelche Politik fest. Ich meine nur persönlich als Typ, in, mit, diesem, mit diesem, mit dieser, mit dieser äh Stand-up-Routine so viel Selbstironie auch bewiesen, das, das kam so sympathisch rüber, das kann ich echt nur empfehlen, dass man sich das anguckt. Ja, ja. Sehr
1: nice. Okay, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Es gibt auf jeden Fall schon mal ein Video, äh, von Heselbrugger und Karl Lauterbach, die sind schon mal auf jeden Fall aufeinander getroffen.
0: Ja, die sagen auch da, dass die sich kennen. Die sagen sogar, dass die befreundet sind.
1: Genau, genau. Und Karl Lauterbach ist unter anderem auch mit, wie heißt der nochmal? Die Koksnase, ehemalige Koksnase, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Benjamin von stuttgart barre
0: Kenn ich nicht.
1: Ja klar kennst du den. Nee. Gib mal ein, Benjamin von stuttgart Barre, der hat irgendwie, ist so ein, so ein Autor und äh, Benjamin von stuttgart Barre, den kennst du auf jeden Fall. Von Stuttgart
0: Barre. Ja. Das sagt mir gar
1: nichts. Was? Auf jeden Fall sind die auch befreundet. So, und der, der Karl Lauterbach, äh, das ist nämlich auch so eine Sache, wo wir beim Thema Selbstironie sind. So die meisten Comedians die so nice sind, äh, die sind ja auch gut, weil die auch mal über sich selbst lachen können oder über sich selbst so äh, mhm. Witze machen können. Da ist Bill Byrne ein gro großes Beispiel dafür zum Beispiel. Mhm. Ja. Das ist glaube ich so ein, ein Pfeiler äh, der Comedy, dass man halt auch über sich selbst lachen sollte und müsste und dürfte. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall ein absoluter Gucktipp von mir. Zieh ich
1: mir auf jeden Fall rein, One Mic Stand, dann muss ich mir auf jeden Fall jemanden mit einem Amazon Account suchen. Yes. Ja. Hast du auf Disney Plus weitergeschaut, mein Freund? Ja. Ja. Nee, in dem Fall nicht, oder?
0: Was? Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber äh, du, äh, du kannst trotzdem kannst trotzdem von mir äh, Abhilfe bekommen.
1: Achso, ja, nein, ich will nicht in dein Amazon da rum, rumstöbern. Nee, nee, nee. Ich vertraue dir, dass du da keine Dildos bestellst. Okay, Dildo, Dildo King. Ja, ähm, geh mir in die Kommentare rein, bevor es zu schlüpfrig wird, mein Freund.
0: Es wird immer nur in deiner Fantasie schlüpfrig. Ja,
1: ich bin auch so ein... Ist das alles
0: immer viel schlüpfriger, als es ist eigentlich. I have
1: a dirty mind, so.
0: Ja, äh, scheint
1: scheint. So. Scheint auf jeden Fall so, ja. So, ähm, ab in die Kommentare... Übrigens, es ist wieder passiert. Es wurde okay. wieder ein Kommentar entfernt. Beziehungsweise, ein Kommentar ist nicht sichtbar, aber... Äh, in unserem Creators-Dashboard ist dieser Kommi noch drin und dann werde ich aus dem Creators Cash Dashboard diesen Kombi äh, vorlesen. Aus dem Creators
0: Cashmo. Cashmo, genau.
1: genau. Ja. Ein freudscher Versprecher auf jeden Fall.
0: Okay. Wer fängt an?
1: Äh, wie du willst.
0: Also Dr. Namos hat geschrieben König im Süden.
1: Könige im Süden, glaube ich sogar, ein Plural.
0: Ah, zwei Kronen. Verstehe. Könige im Süden. Yes, yes. Stabil.
1: Yes, yes, yes ja. Ähm, um, Sun Wu Kong schreibt, schön auch mal einen Hip-Hop-Diskurs zu hören, der nicht verblödet ist. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Thank you very much.
1: Thank you, thank you.
0: Frank Lemanschik hat geschrieben, oder Lemanschik, ich bin mir nicht sicher. Habt ihr schon mitbekommen, wissenschaftliche Auswertung zur Wirksamkeit der Maßnahmen? Keine Evidenz, interessiert das gar nicht, dass keiner hinweis finden konnte die vermutungen die vermuten lassen dass es irgendwas gebracht hat äh, also ich, ich verstehe nicht hundertprozentig worauf du hinaus willst aber höchstwahrscheinlich willst du darauf hinaus dass du anscheinend äh, dass du anscheinend irgendeinen anlass äh, zur annahme hast dass es überhaupt keinen Beweis dafür gibt, dass die Impfung oder Maßnahmen oder sonst irgendwas irgendwas gebracht hat, so klingt es. Du, du du bist da auf jeden Fall herzlich willkommen unter dieser Folge hier zu kommentieren und einen Link beizufügen, wo man nachschauen kann, wo, wo du das her hast, wie du da drauf kommst, dass es dafür, dass es da einen einen Beweis gibt, dass es nicht nachweisbar ist, dass es was gebracht hat, weil der Common Sense der wissenschaftliche Konsens, kannst du auf jeder äh, äh, seriösen Wissenschaftsplattform nachgucken, ist das, ist, was gebracht hat, ganz klar.
1: Kannst du äh, die nächsten Kommi auch
0: vorlesen? Ja,
1: sorry. Kannst du die nächsten Kombi auch vorlesen, damit ich das dann später aus dem Creators Dashboard den Kram vorlesen kann?
0: Ja, okay. Der nächste Kommentar ist von Eis und er schreibt, Animus ist ein Fähnchen im Wind. Je nachdem, bei wem er war, Curse, Moses, Flair, Manu, Azad, Bu, war er zum Beispiel erst nicht Straße, dann doch, dann wieder nicht, inklusive Zinken oder dass er keine Prinzipien hat, damit meine ich, dass er zu jemandem gegangen ist, Bushido, der ihn jahrelang verspottet und beleidigt hat. Da kann er, jetzt, da kann er gut rappen,
1: wie er will. Ja, das ist Eis Meinung. Auf jeden Fall. Was ja, sagst du dazu? Also der
0: Eindruck kann auf jeden also den, den Eindruck, Eindruck kann Eindruck man kann nachvollziehen. Ja. Ja. Den Eindruck kann man nachvollziehen. Ich kenne Animus nicht persönlich. Ich, ich will mir jetzt kein zu, zu vorgefertigtes Urteil über seine Person an sich äh, bilden. Und ich sag mal so, es kann manchmal können, können Laufbahnen missinterpretiert werden wo oftmals im Hintergrund Sachen passiert sind, die man nicht nachvollziehen kann, aber in der Dichte, wie es bei Animus ist, muss man schon sagen, ist es schon spannend, sage ich mal, weil es waren tatsächlich echt sehr viele Stationen bei ihm, wirklich. Curse, Moses, Flair, Manuel, Azad, Bushido, da kann man natürlich dann denken, es ja, waren jedes Mal die anderen schuld, man kann sich aber auch fragen, was ist bei ihm?
1: Mhm, ne? mhm. klar, kann, kann man sich fragen auf jeden Fall, definitiv
0: also weißt du so, einmal zweimal, dreimal kann sein, aber irgendwann kann man dann schon sich fragen hm,
1: weißt du was ich meine ja das ist, ich, ich glaube da geht es dann halt auch um das Thema der Kommunikation was war seine Aufgabe, wenn du dann, wenn du Rapper bist, ich meine alle Rapper haben Egos wir Rapper, oder jeder Rapper hat ein Ego und äh, ich denke mal, wenn du dort als zweite, dritte Geige irgendwo bist, dann willst du halt äh, etwas finden, wo du vielleicht mehr im Vordergrund stehst und dann äh, bekommt man wahrscheinlich auch Versprechungen. Also, ich will jetzt einfach nur mal so die andere Seite äh, beleuchten. Vielleicht bekommt man da auch irgendwie Versprechungen und. Äh, dann fühlt man sich irgendwann mal unwohl, weil man vielleicht immer nur die zweite Geige spielt, weil, immer nur, weil man immer nur schreibt und vielleicht mal im, im Video böse gucken kann, aber kein Feature bekommt, sein Album nach hinten gepusht wird und so weiter und so fort. So die Rapper-Probleme, typische Rapper-Probleme. Kann natürlich auch sein so. Und, also ich würde es einfach nur noch als Faktor mit reinwerfen in die mhm. ja. Ähm Ice schreibt, ja, äh, ja, aber man kann bei Zahlung mit Bargeld nicht zurückverfolgen, was du zum Beispiel im Supermarkt gekauft hast. Daraufhin kommt eine Antwort von Zero. Und diese Antwort hat, äh, ist in YouTube nicht sichtbar. Äh, entschuldige Zero, ich kann die auch nicht wieder reinholen, aber im Dashboard sehe ich sie. Ähm, und da steht jetzt, wenn jemand wirklich wollen würde... Spätestens ist alles protokolliert auf den Überwachungskameras. China hat da Erfahrung mit Tracking-Systemen. Aber ich gebe dir da vollkommen recht. Bargeld bietet eine bequeme und einfache Freiheit, Käufe zu tätigen, die dir dann nicht immer direkt auf deinen Namen vermerkt sind und dir konkret zuzuordnen sind. Die komplette Abschaffung wäre doch der heraufbeschworene Traum für die allmächtigen Tentakel, Vorratsdatenspeicherungskrake der kapitalistischen Overlords wie in lovecraft romanen ähm, Jesus versucht Kryptos als Gegenargument anzuführen, aber wie es jetzt schon ist, werden Alternativen zur überall akzeptierten Währung, sobald es dann kein Bargeld mehr gibt, sicher weiter eine Nischenmethode zum Zahlen bleiben. Ja, eine Nischenmethode, ja, aber eine Methode, oder? Richtig. Ja. Ähm,
2: das
0: sagt ja kein Mensch, dass sich, dass sich äh, die Beliebtheit von bestimmten Zahlungsform nicht umverlagern oder verändern, aber das liegt hauptsächlich auch am Konsumverhalten der Menschen. Also ich glaube, die meisten Menschen wollen eher, dass es bequem ist und nicht, ja. dass es anonym ist, weil also sorry, ja, du kannst sagen, ja, ich möchte nicht, dass man nachvollziehen kann, was ich im Supermarkt gekauft habe, aber ich glaube ganz ehrlich, den meisten Menschen ist es scheißegal, weil wen juckt es denn, was du im Supermarkt gekauft hast? Wieso willst du das denn unbedingt so, so versteckt wissen? Also was ist daran so spektakulär? Du musst ja auch immer so überlegen, warum, also es kann ja nicht, wenn man jetzt digital bezahlt, dann heißt es ja nicht automatisch, dass jetzt jeder Vollidiot dann nachvollziehen kann, ob du jetzt zwei oder drei Zucchinis im Lidl gekauft hast. Sondern damit man es nachvollziehen kann, muss dann immer noch eine Behörde, äh, äh, bla bla bla, oder verstehst du, was ich meine? So Und dazu muss ja erstmal ein Grund zur Annahme sein. Es wird ja nicht einfach von jedem Privatbürger, der völlig uninteressant ist, jetzt für irgendwelche Ermittlungsbehörden, wird ja nicht bei jedem einfach random dann nachvollzogen, was die gekauft haben. Also ja, was genau ist deine Angst eigentlich? Ja.
1: Und, und äh, Aber es geht jetzt weiter, es geht weiter, es geht weiter, so, es geht sorry, weiter. Ja. Ähm, so, 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 bla bla bla, bla Nischmethode. Das mag hier und da für private und illegale Machenschaften problemlos reichen. Aber so wie es Jesus zu sehen, äh, aber so wie Jesus zu sehen, dass es auch nur ein Hauch, was dagegen macht, dass dass dann dein ganzes Leben plötzlich mit einer kompletten Kaufhistory verknüpft ist und somit dein halbes Leben gläsern, wie noch, was, wie noch was wird, ist wahnsinnig naiv und unterkomplex. Geschweige denn davon, was sich damit für dystopische George Orwell Fantasien für Unternehmen und Staat eröffnen würden. Ich meine, das machen wir ja jetzt schon. Wir geben ja freiwillig unsere Daten. Äh, an ja, alle Wir posten
0: Leute. auf Instagram. Ja, ja. Wir, wir probieren den auf Instagram, Neuesten. wo wir in den Urlaub gehen, in welchem Restaurant, wir welchen Teller essen, wir fotografieren das doch alles selber freiwillig ab und posten das nicht irgendwo hin, sondern auf Server von, von Social-Media-Tech-Riesen, die in den USA oder in China oder in Russland oder, so, oder in Dubai oder sonst was.
2: Hä?
1: Und warum? Damit wir einen Filter posten können, wo wir Hasenohren haben oder sonst irgendwie. was Wo die oh, dann auch, auch unser Gesicht... Sind schon
2: lange wieder aus. Ja, oder das halt irgendwas... Maler.
1: Weißt du, irgendw irgendwelche Filter, die... Ich bin halt ein Boomer, Alter. Äh, irgendwelche Filter...
0: Ich ziehe schon nur auf, Alter, werde ich doch mal.
1: <lacht> Alles gut. Alles gut. Aber halt, weißt du, das ist ja auch diese ganzen Gesichtsscan-Geschichten, Apps und so. Äh, naja, es geht ja, weiter. Stimmt,
0: du hast absolut recht. So, äh, die Leute benutzen das trotzdem die ganze Zeit.
1: Ja. Geschweige denn, äh, bla bla, Unternehmen. Äh, China und... Äh, China und die eine Black Mirror-Folge mit der Jurassic World-Tante, da sind eine gute, sind gute negative Beispiele dafür. Negative Beispiele, absolut. Sicher kann man da weiter aufs Privatsphärenrecht verlassen, aber so wie wir unsere Daten jetzt schon freiwillig an alle US-Unternehmen weitergeben, sehe ich da kein Land wie Bermuda-Dreieck-Überquerer. Oh, mit Punchline am Ende. Mhm. Ja, jo, stark. Stark, ja. Also ein, zwei Sachen äh, sind auf jeden Fall... Sind so, aber gerade das Thema, dass wir es bereits freiwillig machen, auf jeden Fall. Und ja. ICE äh, antwortet at zero real talk. Und ich
0: bezweifle, sorry, wenn ich da reingrätsche, und ich bezweifle, dass die Leute, die dann bei Instagram sich Filter runterladen von irgendwelchen privaten Programmierern, dass die dann nachprüfen, ja Moment mal, was macht denn dieser Filter alles? Genau. Da gibt es ja, einfach... Tausende Filter, die von irgendjemandem gemacht wurden. Ja, ja, voll. Also die Leute dann nachschauen, ja, wer ist denn der Programmierer? Genau, was wird genau. denn da mit dem Filter gemacht? Was, genau. was, äh, äh, was passiert denn da mit meinem Smartphone dann?
1: Genau, genau. Ja. Genau, 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 genau. Absolut. So, du bist dran mit dem nächsten.
0: Yes, der nächste Kommentar ist von NotFound und der schreibt: Jesus Logik Doppelpunkt haut eine ganze Anti-Schwurbel-Manamia-Folge raus. Zeitlich hätte es sich nicht passender ereignen können. Es droppt ein Interview, in dem Cashmo die stumpfen, konservativsten schwurbel in Nuancen vertritt. Jesus kotzt sich urplötzlich aus dem Nichts mit einem allgemein formulierten Tweet aus, der sich über die Dummheit der Leute im Deutschrap in Interviews echauffiert. Aber will man es allgemein adressiert, aber weil man es allgemein adressiert und Cashmo natürlich nicht genannt wurde, war das Cashmo-Interview natürlich definitiv absolut kein Auslöser für den Tweet. Nein, niemals. Wie kann man das nur denken? Wo kommen wir da denn hin? Der Cashmo muss paranoid des Todes sein und ist nur auf Promokonfrontation für sein Album aus. Jeder sieht das. Ich, der überlegene Jesus, formuliere meine Tweets nur an die undefinierbare Allgemeinheit. Und dann kommt in Großbuchstaben, äh also Caps Lock, also quasi geschrien. Warum willst du uns immer für dumm verkaufen, Jesus? Es triggert so krass. Ah, man möchte am liebsten irgendwas boxen. Oh mein Gott, da scheint jemand wirklich innere Aggressionsprobleme mit sich zu tragen. Sag doch einmal im Nachhinein, wie es wirklich war und denk nicht auf Twitter und in deinen Tracks kannst du so sein, wie du wirklich bist und alles rauslassen, was du denkst und sobald du eine Kamera auf dich ger gerichtet hast und normal redest, bist du dann immer besonnen, ruderst zurück und gibst dich klüger, richtig falsch heuchlerisch und unauthentisch kommt das und das betrifft nicht nur den Fall jetzt hier. Aber ja, hatte natürlich alles nichts miteinander zu tun. Ich küsse doch dein Herz, aber sei doch einmal ehrlich. Warum gibst du nicht einfach zu, dass du mitbekommen hast, was Cashmo da von sich gibt, daraufhin den Tweet abgesetzt hast, aber allgemein formuliert, weil es nicht nur Cashmo ist, sondern noch so viel mehr als 90% in der Szene Scheiße labern und fertig. Alles gut. Anstatt auf Krampf zu tun, als wäre das nicht so gewesen und zu sagen, du hättest das Interview nicht gesehen, als ob man dir das glaubt und dann spielst du es bei deiner Reaction auch noch für die Lüge in der Öffentlichkeit runter. Geht's dir nur darum, jetzt nicht wieder Streit zu haben mit Cashmo direkt nach der Marvin-Sache oder was da los? Puh. <lacht>
1: Wow, war einiges drin, ne?
0: Also, not found. Es ist echt jetzt Arbeit. Es, es fällt mir immer auf, dass, dass so eine Art Kommentare immer Romane sein müssen. Es müssen immer Romane sein. So Mir wird ja vorgeworfen von Cashmore unter anderem, dass ich mich nie kurz fassen kann, aber irgendwie sind, sind genau diese Kommentare, die gerne mal Partei für ihn ergreifen, auch wenn er das jetzt hier nicht eindeutig gemacht hat, dass es immer so Romane sind, Bruder. Aber egal, wir wollen dem gerecht werden. So, Kommen wir zum, zum ersten Viertel des Kommentars. Da steht, Jesus Logik, er haut eine ganze anti schwurbel manamia folge raus. Zeitgleich hätte es nicht passender sich ereignen können. Es droppt ein Interview, in dem Cashmo die stumpfesten, konservativsten Schwurbeltheorie in Nuancen vertritt. Jesus kotzt sich urplötzlich aus dem Nichts in einem allgemein formulierten Tweet aus, der sich über die Dummheit der Leute im Deutschschwib in Interviews echauffiert. So, bis dahin. Erstens, ich habe nicht ausgerechnet jetzt, wo Cashmo in seinem Interview Verschwörungs, wie hast du das geschrieben, Schwurbeltheorien in Nuancen vertritt. Ich rede schon seit zwei Jahren mit Chusen in unserem Podcast über Verschwörungstheorien und Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten. Du hast einfach deine Hausaufgaben nicht gemacht und hast dich nicht mit uns beschäftigt und trotzdem hier in deinem sehr ausführlichen Kommentar ein Urteil über uns gebildet. Wir haben in der Folge vor Cashmo's Interview schon einen ehemaligen Verschwörungstheoretiker den Baba Bartunek zu Gast gehabt und seine Story erzählen lassen, wie er reingerutscht ist in diese Verschwörungstheoretiker Szene und wieder rausgekommen ist. Wir haben in der Vergangenheit schon so oft darüber geredet, das Thema haben wir nicht wegen Cashmo aufgemacht. Ganz einfach. So, zweitens dann steht da urplötzlich aus dem Nichts, mache ich einen allgemein formulierten Tweet aus und kotze über die Deutschrap-Szene. Digga, dann hast du auch von meinem Twitter-Account und anscheinend über Twitter an sich keine Ahnung, weil ich mich andauernd auskotze auf Twitter, weil Twitter dafür da ist, dass man sich auskotzt. Und das macht man halt gerne mal allgemein. Aber das ist so wäre, was da jetzt nämlich dann hier noch kommt, es muss allgemein formuliert sein. Der überlegene Jesus formuliert seine Tweets nur an die undefinierbare Allgemeinheit. Das ist ein völliger Blödsinn. Ich habe schon unzählige Male Leute direkt adressiert, inklusive Cashmore. Auch in der Vergangenheit habe ich und haben wir ihn auch direkt adressiert. Sowohl bei mir in Twitch, als auch hier bei uns im Podcast. Ja. Also das, das ist das, das, was du da sagst, ist entweder Unwissenheit... Und dann, wie gesagt, ist es ein bisschen naiv von dir, dass du dann hier versuchen möchtest, anzukämpfen äh, argumentativ. Oder du versuchst, hier einfach böswillig Unwahrheiten zu verbreiten. Beides ist nicht so cool, mein Lieber. Und weil dir das wahrscheinlich selber irgendwie auch bewusst zu sein scheint, verfällst du dann in der Mitte in diesen Caps Lock Rant quasi, wo du mir dann schreibst, warum willst du uns immer für dumm verkaufen, Jesus? Wer ist uns? Wer ist uns? Wer, also, was denkst du denn, wer du bist? Glaubst du ernsthaft, dass ich mich extra wegen dir auf die, auf die Mission begeben habe, dich für dumm zu verkaufen? Und wenn du dir deswegen am liebsten irgendwas boxen möchtest, dann solltest du dir vielleicht Gedanken darüber machen, dass das Internet dir vielleicht nicht so gut tut. Wenn dich die Meinungsäußerung von jemand anderem so auf die Palme bringt, dass du etwas boxen möchtest, dann wirklich, mein Lieber, dann scheint es dir nicht so gut zu gehen. Und um es in der Twitter-Slang im Twitter -Slang zu sprachen, mach mal Fenster auf Kipp. Mach Fenster auf Kipp. Mach mal Internet aus, leg mal Handy weg, geh mal ein bisschen raus. Vielleicht tut dir das gut, ich weiß es nicht.
1: Ja, wirklich.
0: Also, Gab es da noch irgendwas, worauf man noch antworten musste? Heuchlerisch, nicht authentisch, bis in deinen Songs lässt du alles raus und dann, wenn die Kamera bist du auf bla bla bla. Ja, das ist ja im Prinzip nochmal die Wiederholung von dem, was ja in der ersten, ja, wie auch immer. Also, also viel Mühe gegeben für diesen Kommentar, wenig argumentative Wirkung in meinen Augen. Aber trotzdem, danke für den Kommentar.
1: Danke auf jeden Fall. Manning schreibt, äh, hat, mir fast, äh, hat mir jetzt fast das ganze Kerschmo-Interview äh, angeschaut. Ähm, und, ja, es ist eines der, und ja, es ist eines der besagten 90% Prozent meiner Meinung nach. Die Aussagen, dass Männer verweichtlicht werden und Handtaschen tragen, was soll das? Er trägt doch aber auch immer eine Gürteltasche, die er schräg, trägt, wo ist der Unterschied? Und niemand soll diese Verweif Verweichlichung, nee, noch mal, und niemand soll diese Verweichlichung den Kindern beibringen. Okay, also Frauenrechte etc. ist nicht so wichtig und soll alles so bleiben, wie es ist. Wie wäre es, wenn Cashmo eine Tochter hätte? Ich finde lackierte Nägel bei Männern auch nicht gut, aber jeder, was er will. Und wir werden verweichlicht damit, die Bevölkerung nicht protestiert. Was passiert denn bei Friday for Future? Ein Mädchen protestiert so hart, dass sogar Staatsoberhäupter mit ihr diskutieren und alle werden weich. Ähm, verstehe diese Aussagen nicht. Und ich finde auch, dass er in, den, in anderen Bereichen öfters gute Sachen sagt. Aber hier finde ich es eben nicht. Und bei dem Thema mit Bargeld hat Jay recht. Wir in Deutschland sind einfach hinten dran. Durch Corona ist es etwas besser geworden mit den Zahlungsmöglichkeiten. Aber schon vor Corona konnte man in Amsterdam in vielen Läden und sogar Eisdielen nicht mit gar Bargeld bezahlen. Ich persönlich möchte gar keinen Geldbeutel mehr und alles digital auf dem Smartphone. Versicherungskarte, Führerschein etc. Ich
2: schwöre, ja, hätte
0: ich, also hätt ich auch gerne. Ja. Weil ich auch jemand bin, der gerne mal Sachen verlegt, aber mein Smartphone ist immer in meiner Hosentasche. Das wäre ja, ja. optimal, wenn alles da drauf wäre. Das wäre wär richtig geil.
1: Wäre richtig praktisch. Ja, und ich meine, wir haben alle...
0: Damit mich keiner dazu zwingen. Ich würde es ich machen.
1: Ja, aber ja. wenn es jetzt gerade ums Thema äh, Tracking geht, wir haben doch alle Google Maps drauf, Leute. Und Geolocation und mein Handy. Ich habe mein Handy verloren. Mhm. Handy suchen, iPhone suchen und so ein Kram, das ist doch auch ja. alles also, wenn, wenn wir wollen, dass das System so läuft dann müssen wir halt in den sauren Apfel beißen, so, wenn du jetzt äh, wenn du keinen Bock darauf hast, dann such dir ein Waldstück äh, mhm. ohne Internet Smartphone wirst du nicht brauchen und mhm. lebt dort wie wie vor 300 Jahren alles easy
0: also und es ist halt auch einfach schade, dass man immer nur die negativen Aspekte sieht und nicht die positiven. Ja, natürlich. Weißt du, guck mal. Wenn, wenn, also wenn, wenn ich zum Beispiel durch mein Smartphone die Möglichkeit habe, dass, wenn meine Eltern im Rentenalter zum Beispiel sich auf die zweitägige Autofahrt von Deutschland nach Griechenland machen, dass ich dann einfach die Möglichkeit habe, nach, nachdem das natürlich in beidseitigem Einvernehmen passiert ist, dass ich dann die dann einfach lo äh, lokalisieren kann und einfach gerade sehen kann, ah, schön, die sind bei uns im Dorf. Genau, genau. Dann ist es für mich was Geiles. Ich kann einfach gerade sehen, wo meine Mutter ist. Ich sehe ja. einfach gerade genau, wo die ist. Die ist hier bei uns im Dorf am Meer. Genau da ist sie gerade. Schön. Geil. Ja. Und ich kann es jetzt gucken. Bevor es diese App gab auf dem iPhone, gab es die GPS-Ortung äh, schon davor für... Äh,
1: für, äh, für Menschen mit mehr Einfluss. Hey, Bro, mein Sohn hat auch so eine Uhr, dann sehe ich auch jederzeit, wo der ist, wo der steckt. So. Ja. Ja. Kein Plan. Also ich meine, hey, alles gut, verweichlichen wir dadurch als Gesellschaft, keine Ahnung, das ist, bin ich nicht der Meinung. Ja. Also ich, Aber das ist halt dieser Talk, guck mal, die, die, dieser Talk, äh, du weißt ja, ich höre schon seit sehr vielen Jahren Joe Rogan und mhm. äh, ich finde ihn, äh, teilweise finde ich, dass er interessante Sachen sagt, aber diesen diesen ganzen Talk, den der läuft seit seit zwei Jahren bei Joe Rogan in jeder vierten, fünften Folge so. das ist mhm. Ich habe einfach nur so den Eindruck, dass es alles nur nochmal wiederholt wird. Und Joe Rogan wiederholt halt manche Themen immer wieder und, und dadurch wird das dann halt auch immer wieder von anderen wiederholt und es mhm. bohrt sich ja, so in die Köpfe, aber, also, keine Ahnung. Recht.
0: Das ist einfach auch ein alter Schuh. Ja, natürlich. So. Also, ich, ich, mir ist scheißegal, was andere von mir denken, aber ich bin nicht verweichlicht. Ich bin stabil. So. Und, und dieses Märchen von wegen, wir werden alle verweichlicht, ist ja noch nicht mal was Neues. Bruder, das hat schon Hitler gemacht. Schon die Nazis in Nazi-Deutschland haben gespielt mit diesem, ähm, ja, dass alle verweichlicht wurden und man muss wieder hart gemacht werden, gestählt und bla. Das haben ja die Nazis schon gemacht und haben dann auch versucht, die Schulmedizin zu frame und dann genau. Volksheilkunde, damit ja, der, ja. Deutsche, der, der deutsche Volkskörper wieder gestählt wird. Das ist doch nichts Neues, bro. das ist uralt, dieser Quatsch. Ja. So, Du hast das Gefühl, alles wird zu weich. Bist du vielleicht zu weich, oder was ist mit dir? Ja, ja. So also Ich brauche da niemanden, der mir irgendwie erklärt, ob wir... Ich bin nicht verweichlicht. Ja. So. Alles wunderbar. Ja. Breit gebaut, braun gebrannt, 120 Kantelbank. Beste Leben.
1: Bam! <lacht> nicht schlecht, Alter. Das war das Haus am See. Unsere Kommentarfunktion, äh, unsere Kommentarsektion äh, in, in der Manamia, im Manamia-Podcast. In um, der
0: Manamia podcast In der
1: Manamia podcast ähm, ja. Ich würde sagen, dass wir uns wohl langsam in Richtung Ausgang be begeben. Yes. Hast du noch einen Tipp oder beziehungsweise eine Empfehlung für diese Woche?
0: Musikwunsch. Ein Warte Musikwunsch, mal. etwas, Ein was Musik wir auf die Tipp. Liste packen. Wir haben gar keine
1: Liste, aber auf das Ding packen hier.
0: Warte mal. Ähm. In die
1: Beschreibung jetzt. Meine gut. Güte. Deutsch nichts gut.
0: Von Burner Boy Vanilla Nice Neuen Album
1: Nice. Nein, nein, nein. nein, weißt
0: du was? Kilometer Hast du schon Dann doch Vanilla <lacht> Ich höre das Album gerade viel, deswegen ich mag ich alles von dem Album <lacht> Schreibst du es noch auf mit Stift? Ja. schickst es dann per Post an die Redaktion <lacht> apropos <lacht> Boomer
1: wie war es, Burner Boy und dann, wie ist das von co Vanilla. Vanilla, einfach Vanilla ich habe auch schon mein Gedächtnis verloren, ich bin echt alt so, meine Empfehlung äh, ist äh, meine Empfehlung meine Empfehlung, meine Empfehlung Ah ja. Brand Fires Album, zieht euch das ganze Album rein, Wasteland ähm, ähm, das ist letzte Woche rausgekommen ich habe es mir auf jeden Fall reingezogen, ich finde es ganz nice. Da gibt es einen Song, da hat, äh, ist Alicia Keys drauf gefeatured und sie hat einen Rap-Part. Also sing, sie singt nicht, sondern hat einen Rap-Part. Zieht mhm. euch mal rein. Das ganze Album ist irgendwie, ist halt Brand Fires, so muss man mögen. Entweder man mag's oder man mag es nicht. Ich empfehle aber auf jeden Fall einen Song, den ich sehr gerne und sehr oft gehört habe und zwar Addictions. Uh, featuring mm. Trey Amani. Nice. Alright. Very good. Very, very good. In this case, uh, is there anything uh, else you would like to tell our audience? No. Ja gut, in, in dem Fall. bleibt gesund. Immer schön eincremen. Uh, Fick Faschismus. Peace, peace. Gang, gang.
0: Tschüssi. I've never witnessed
2: struggles I survived I said tattooed tears and couldn't sleep good.